0: A nossa convidada de hoje é biomédica e mestre em biotecnologia pela Universidade Federal da Bahia. Desde a época de faculdade, ela já sabia que a sua verdadeira vocação é para a docência. Sempre muito convidada para as festas de formatura, como professora homenageada e muito querida por seus alunos. Vamos bater um papo hoje com a professora Isabela Peixoto. E aí, Gabriel, tudo bom? Tudo bem, Sócrates. Boa noite. Boa noite. Mais uma gravação aqui do nosso meu podcast. Hoje a gente vai bater um papo com uma professora que é a sensação da sala de aula. Todos os alunos que são ex-alunos dela, o atual aluno, fala muito bem. Então, eu estou interessado. Eu ouvi falar papo. muito bem
1: também. Estou curioso. E num dia especial, né? que é o dia da mulher, então é, vai ser melhor ainda. Dia.
0: Pronto, ótimo, então ela vai ser logo a nossa homenageada do dia,
1: Verdade. então vamos chamar
0: logo ela para a conversa aqui, né? para a gente poder dar boa noite e, e, e conhecer um pouquinho mais dessa figura né? que a gente viu na apresentação aí agora, que atuou na biomedicina, na docência, em laboratório e estou curioso para conhecer um pouco mais da pessoa que eu conheço como profissional. Então, vem aqui, professora Isabela Peixoto, vem bater um papo com a gente aqui. Deixa eu chamá-la. Boa noite, Isabela.
2: Boa noite, Gabriel Sócrates. Que honra, que prazer. Num dia especial, Dia das Mulheres. Ah. Meu dia!
0: O dia que nós é estamos gravando, mas uma galera vai assistir fora do Dia das Mulheres, mas é importante que eles saibam que a gente está gravando no Dia das Mulheres, né? Então, parabéns inicialmente. É um prazer tê-la aqui com a gente, para a gente bater esse papo e para a gente lhe conhecer um pouco mais, né?
2: Ah, um prazer, prazer todo meu falar, e gente... conversar com vocês.
1: Seja bem-vindo, é... Isabel.
2: Muito sempre obrigada.
0: A gente se encontra sempre na correria, um está dando aula, o outro está saindo e tal. E eu tenho certeza que um monte de alunos também vai assistir esse nosso bate-papo aqui para conhecer. Um pouquinho mais da professora Isabela. E eu vou tentar fazer um monte de perguntas
1: aqui. Apro... Aproveita,
2: aproveita. Né? Gente. Clique base, a gente vai um
1: monte. Clickbait aí para a galera clicar do, da é. professora, com curiosidade. É. Isabela, é um prazer. Eu acho que a gente não, não se conhece pessoalmente ainda. É, eu já, já vi algumas coisas suas. Seu Instagram hoje, Sócrates mandou. A gente estava fuçando um pouquinho a sua vida hoje. Como curiosidade, a gente já viu até que você já gravou algumas coisas recentes, né? algumas No início você disse que estava intimidada com a câmera, mas não dá tá Eu já vi que você já gravou muita coisa. E essas adaptações aí que a gente, como professor, tem que estar tá tendo. Né? Mas, enfim, antes de, de comentar mais sobre essas curiosidades, aproveitar né, que a gente está gravando no Dia Internacional da Mulher, para além de parabenizar você oficialmente do ponto de vista de, de ser uma cientista, você... Uma professora pesquisadora como é que você se sente assim no, no Brasil hoje e seja na evolução ou seja no na, nas, nas próprias progressões que a mulher tem tido tanto na ciência quanto em vários outros aspectos como é que você vê isso hoje aqui no, no
2: Brasil hoje acho que eu defino a mulher como multitarefa né hoje nós somos de tudo um pouco é, você começa o dia esposa, mãe, depois você é chefe, ao mesmo tempo você é mulher, você é amiga, você é irmã, e ali você consegue dar conta, você está dando aula hoje nesse universo, eu não tenho filho, mas muitos amigos e amigas minhas relatam que as esposas ou elas mesmas dão aula ninando o filho, produz conteúdo ao mesmo tempo que está cozinhando, acho que cada vez mais a mulher tem demonstrado de, que a gente de, de pode tudo. Te...
1: Desculpa, De corta, mas você falou exatamente isso, aconteceu com uma amiga, a gente tá, eu estava numa reunião agora antes da a gente começar a gravar e uma amiga minha falou exatamente isso, que ela estava na aula hoje e aí teve que desligar a câmera para amamentar, continuou falando no microfone e Sim. amamentando a filhinha durante a aula, aquela professora também, então bem, Gabriel, bem curioso.
2: Isso é um ato natural, assim, a mulher consegue, não, não estou desmerecendo vocês, não, né? não estou falando que o homem não consegue, mas o lado feminino prático das coisas é simples, isso não, resolver isso não dá problema, não, não é uma causa difícil, sabe, esse é o lado da mulher que conquista tudo que quiser da forma mais prática possível, então, é, assim, ser ser hoje a convidada num dia tão especial, para mim tem uma grande importância, eu estou representando outras biomédicas, outras mulheres da saúde que conseguem mudar o cenário com a delicadeza que só a mulher tem, né? Existe sempre o jeito feminino de resolver as coisas, nada se compara, e aí eu sei que com as namoradas e as esposas vocês reconhecem isso
1: todos os dias. Verdade. E nossa gravação, nossas gravações esse mês vão ser todas com, com mulheres também. Isso é algo pensado também já com uma forma de homenagem. Muito bom.
2: Um mês especial, não é? E Sócrates, a gente se, se encontra para trocar dicas, né? Essa a ideia do Instagram. É muito por incentivo dos alunos que, em sala, a minha vida é um particular, é um muito particular. Assim, eu fico bem reservada. Eu amo falar ciência, mas eu me reservo um pouco em sala de aula. Só que nesse universo EAD, eu sinto falta do contato com os meus alunos. Acho que essa é a minha energia. Por mais que a gente tenta transparecer pelo vídeo, não é igual. Então, eu precisava, de alguma forma, estar com eles. Aí, isso veio através do Instagram. O contato é mais, é, é mais íntimo a gente consegue um estar na vida do outro, mas compartilhando ciência, compartilhando análises clínicas, imunologia, microbiologia. Então, a ideia era me aprofundar mais nesse universo por incentivo do meu amigo Sócrates, mas aí uhum. veio os outros desafios profissionais, eu estou tentando me adaptar, mas sempre estou lá, comentando, conversando, ainda as postagens, preciso de um calendário regular, como vocês, assim, que são criteriosos, ainda não cheguei nesse nível não, ainda ainda é lazer
1: Só acredito é mais criterioso do que eu, viu? eu sou meio aleatório eu, também com as postagens. É, é o que pensam. vem na cabeça É difícil para todo mundo
0: É difícil para todo, né? é todo mundo porque a gente não, não, não é uma coisa que a gente planejou fazer né? eu também não planejei trabalhar com rede social eu já falei aqui no meu podcast que eu não gosto muito do Instagram eu gosto mesmo é do Youtube e mais assim, a gente tem que se adaptar, né? Nós temos que ser versáteis, porque senão a onda chega e atropela. E a gente tem que fazer de tudo um pouquinho, né? Óbvio que todo, nós temos nossas limitações por outros trabalhos, mas a gente vai aprendendo, né? Senão a gente fica muito velho. Se a gente só fizer coisas que a gente gostava antigamente... <risos> é a gente fica Verdade. muito velho. E não, olha, não. Isabela, eu uhum. estou aqui falando disso, mas a, não, não, não fala esse negócio de idade com o Gabriel, não, porque ele humilha a gente. Ele é, é, é... um adolescente. É...
2: Acredito, acredito. É... Acredito totalmente pela carinha dele. É, diz, né? Que ele, que ele não é da nossa geração, não, Sócrates. Não. Ó, Gabriel, aqui vai um segredo que eu não sei nem se Sócrates lembra, que a gente estudou na mesma escola na época da adolescência. Então, a gente não vai Sim. falar quando foi que a gente estudou, qual foi a escola, a galera mas a gente só se, não era da verdade. Se quiser, verda vai, pesquisar,
1: a galera vai pesquisar os vídeos antigos, porque em algum momento o Sócrates já revelou aí o é. e é aí, aí a galera vai.
2: Quem, quem é meu aluno muito antigo, lembrava que eu não dizia minha idade de forma alguma, ele fala, no dia que eu fizer 30, todo mundo vai saber até os 30 eu não falava, também é. eu fiz 30, fiz festa, tive festa na faculdade, toda a turma me deu festa, então a partir daí é que minha idade foi realmente revelada, mas antes eu mas não veca, dizia não.
0: Vem cá, deixa eu investigar mais, porque tem muito aluno seu querendo assistir aqui, querendo conhecer mais sobre você, você é. disse que estudou na mesma escola que Gabriel?
2: Não, que você, Sócrates.
1: Que você, o...
2: é. rapaz, é. E tá e descobri é. esses dias sem querer. Eu não sabia,
0: não, que você era de Itaberaba. Eu estudei lá na escola Maria Bernarda. Bernarda, ainda tem sim, e tal.
2: sim. Não sabia pois de é. jeito nenhum.
0: Nós fomos colegas em Feira de Santana. Eu lhe conheci provavelmente lá em Feira de Santana. Depois a gente... Assim, aliás, eu conheci você mais pelo nome do que pessoalmente. Alguém Beixe, me falava de você lá em Feira. É. E aí eu vim trabalhar com Salvador e encontrei você pessoalmente. Eu já conhecia de vista, assim de alguns eventos, e agora eu não sabia exatamente, de jeito nenhum, foi. que a gente tinha estudado juntos. Lá Bom, na... acho...
2: Não vou falar que foi fotos, não, porque a gente não vai mostrar essas coisas, né? A gente não foi. tem mais
0: idade. Se eu tiver, mas,
1: foto, foto eu vou antiga, mostrar para não... é
2: Foi na época do Maria Bernarda, quando a gente fazia ensino médio. Sei lá, eu era segundo ano, você é terceiro, ou era primeiro, você é segundo, mas é das antigas. A gente... Eu tinha um amigos que estudaram com você. Ah, Por isso que eu lembrei eu, dessa história.
0: Eu vou assumir, então, que eu sou mais velho do que você, viu? Porque hoje
1: é, eu não quero fazer despeito.
2: <risos> ah, Sócrates, só, só é um ano só. A gente omite é. a idade. Eu já lhe disse que depois dos 30 eu assumi, mas também não digo mais quantos anos eu tenho, não.
0: Que legal. Olha como, como esse, esse mundo traz umas coincidências. Você estudou no segundo grau comigo e fez a faculdade na mesma faculdade que Gabriel fez, né? Isso Vocês dois são da é... escola
1: baiana. só você foi ah. de que ano, Isa?
2: Eu entrei na... é em 2000... Eu, esse ano, 2020, eu fiz 10 anos de formada. Eu entrei em 2006, saí em
1: 2010. 2010, Tem... deve ter sido de uma galera... Hoje eu dou aula na Baiana, você deve ter sido colega... Acho que a galera de 2010 tinha Thomas, Chessy... Pronto, é, era essa uma a turma galera.
2: mais que a minha. É. A minha turma não, ah, não fez legal. história na Baiana, não. Era uma turma tranquila. <risos> Mas <risos> Thomas é, era uma essa, turma mais... Dessa que... galera, é dessa galera aí, das,
1: antigas,
0: das antigas. Veja como nós temos mais coisas próximas. Vale gente... dizer, para a
1: galera dizer, Sócrates, só, desculpa de interromper, vale dizer que essa galera que eu tô falando aí, que foi da sala dela, foram meus professores, né? Ah. Gabriel...
2: <risos>
1: Gabriel, ele, ele é esse
2: detalhe, é, é omite, ó, oh, é mas desse. em defesa, esse povo começou a ensinar cedo, viu?
1: Não é, vem, é
0: né? é. Na adolescência ele já estava dando aula na faculdade Quase
2: isso ele é, é Thomas assim, foi meu é. Ele é. É assim, Thomas é foi minha monitor, é assim. gente Thomas foi meu monitor, que foi meu, minha, minha monitora. Então, é... não é um mito A idade não diz nada, né, Sócrates?
0: Deixa eu te perguntar uma coisa para você Quando você estava fazendo a faculdade Você já cogitava ser professora?
2: Sim A formiga me pegou nas monitorias Fui monitora de fisiologia e aí, com a professora Tânia, a gente assumia as práticas, a formiga me pegou aí. Tânia, aí, Tânia
1: depois... Brasil? Tân... Ou Não. A
2: Tânia, Tânia de Tavares. Molecular. Tânia Sim, Tavares. É. Pronto. Foi okay. com ela. A formiguinha pegou aí. Aí eu sempre gostei de. de ir num outro turno na faculdade, na biblioteca, para discutir caso, então daí eu já sabia que meu tino para docência já estava aguçado, aí veio outras monitorias e outras atividades dentro da faculdade, mas eu não fiz mestrado pensando em ser docente, eu fiz mestrado porque na Baiana acho que a pesquisa é intrínseca, né? a gente ama a pesquisa desde o primeiro semestre, Caralho. Então, eu fiz o mestrado porque eu queria, porque eu queria fazer mestrado, ambição pessoal mesmo, era o meu sonho e eu fui fazer mestrado. A docência chegou para mim bem, bem de surpresa, mas não, mas eu sempre gostei. De,
1: Durante o mestrado. De então.
2: Durante o mestrado na, na época do tirocínio. e eu terminei então, o mestrado em fevereiro, comecei a ensinar em março. Meu currículo chegou em feira corre. por meio de uma amiga. E assim, tem uma vaga, você quer? Vou te mandar. O, mandei o currículo e em menos de um mês eu já estava dando aula. E aí aprendi a dar aula dando aula. Assim, aprendi a ser docente sendo docente. E aí você vê que todas aquelas didáticas, todas aquelas teorias, a gente tem que se adaptar a cada aluno e a cada situação.
1: A cada né? realidade. É verdade. Que é mesmo. bem diferente. Mas,
0: Mas pelo mais um menos, dia, novas foi, adaptações
1: foi... agora, né? Que a gente é, tem é. que passar, é verdade, sempre aprendendo. A Sempre. parte mais
0: legal é que você foi pelo motivo certo, você gostava de ser docente, e, né, e, e é uma oportunidade que alguns alunos nossos têm de participar de monitoria, e às vezes isso muda a chave profissionalmente. Sim. Às vezes é. faz com que você realmente enverede... Eu também fiz o mestrado sem pensar em ser docente, por isso que eu fiz o mestrado. Hum. Eu fiz o mestrado e doutorado porque eu queria fazer, Sim. fazia parte do meu planejamento, só que, durante a graduação, eu também pensei nisso. Eu falei, poxa, eu quero ser professor. E tive a chance de, 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 de poder lecionar em algumas faculdades. E, realmente, é uma formiguinha que morde a gente. Se a gente for pensar puramente, financeiramente, é. se fosse só isso, a gente não seria docente. Infelizmente, hoje eu falo uma coisa dessa. Não é nem muito feliz que eu falo isso, porque, cada vez mais... é financeiramente vale menos a pena ser docente, Sim, verdade. mas assim, só o fato de, de não ser por obrigação que a gente é docente já é uma felicidade assim, eu tive essa felicidade e isso faz diferença
2: eu tenho certeza Total. que os alunos...
1: Isso. Faz toda a diferença, reconhece. Eles sentem,
2: eles sentem completamente. Quando, quando é uma aula assim, que o professor vai e quando o professor gosta. E você vê o reconhecimento que você sai energizado, né? Às vezes você chega, poxa, tô cansada, vou dar aula de 7 às 10. Né? Às vezes o horário é puxado. É vigor, Você volta assim com energia completamente diferente. Adrenalina mil, né? Às vezes eu sonho que eu estou dando aula da aula que eu terminei de dar. Eu canto de é. dizer isso.
0: Vocês é isso não saem
2: você... dos meus sonhos.
0: É isso que você falou. É engraçado que eu também já sonhei dando aula. Ou já, tipo, já, sonhei treinando. Falando, ó, quando eu for dar essa aula, eu quero falar isso. É. Não é coisa
2: ser professor, gente, precisa de um psicoteste você não é. é normal sendo professor você vive a docência e tudo que você tem no seu dia a dia você já pensa, vou usar isso em aula isso aqui serve para aula, você nunca mais assiste um filme da mesma é forma sem pensar tudo no
1: com... mínimo aconselhar é verdade
2: é. no mínimo para indicar, você vira docente em, em tempo integral, é muito bom é muito gratificante é agi... você não sei se Gabriel já teve essa sensação de encontrar um ex-aluno no mercado de trabalho e ouvir o o pro ou o pró, e Mita você Bahia vê é o reconhecimento, Bahia, né? tipo, ah, foi cria minha, tipo, eu compartilhei meu conteúdo, isso fez diferença. É uma sensação de dever cumprido, de reconhecimento fora do normal. Então, é, é muito fala, gratificante mesmo.
1: Você falou isso, eu digo, porque você, você mencionou a Baiana, e, e, assim, muito aluno que... Acaba formando, entra no mestrado, eu ainda estou finalizando o doutorado, então a galera acaba, já teve aluno, vários que pegaram matéria comigo do doutorado, então é, é bem gratificante, né, quando você vê, tipo, o cara que fez seu aluno há pouco tempo já está fazendo pesquisa, discutindo ali, debatendo algum artigo com você, além do, do próprio mercado, é, enfim, é sempre gratificante, né, quando a gente vê, assim, a, a vitória do aluno. Mas vem é, é. cá, tipo, eu pelo menos, né, eu sempre você falou aí, do, do, eu tenho de fato um, um prazer enorme da aula, do aula desde a faculdade, começando como a monitoria, e depois, já do, desde o último semestre já fiquei, mas o acho que o, o online, né, a coisa do do EAD me pegou um pouco nesse sentido, né, então, por exemplo, eu não, nunca me senti cansado, aí, já teve dia de dar aula de 7 da manhã a 10 da noite, né, em locais diferentes, correndo, e aí não é a no online às vezes duas horas de aula digital me equivale a seis sete horas do presencial talvez, né? Eu, você sentiu vocês sentiram os dois, né? Essa transição também assim de cansaço, até porque né? Eu acho que é outra forma de falar, de interagir. A gente eu estava conversando com um amigo esses dias que ele ele estava reclamando da, das piadas, né? Que ele conta piadas e aí leva tem um delayzinho para o aluno entender quando está com a câmera desligada até sair os, os cacacás e nunca é a mesma coisa né? Então é isso também é uma coisa tirou o combustível, é Gabriel tirou o combustível, tirou o olho
2: no olho são poucos alunos que mantêm a câmera aberta e poucos que ainda perguntam apesar que é como o conteúdo das minhas disciplinas são clínicas às vezes a gente vai apertando, apertando e sai, né? Sai uma ainda mais imunologia que é o nosso universo, hein, Sócrates? Tudo agora gira em torno de imuno, então a gente vai ter que pegar do atual para tornar aquela aula atrativa. Mas o olho no olho até o termômetro. Se você vê o aluno meio assim, sabe? Ah, ou mais. a turma mais quieta, você tem uma como animar a turma se você está no presencial? Ou você sabe o momento de parar, não, vamos adiantar, vamos parar agora para o intervalo, vamos voltar mais um pouquinho. O online não tem a interação. Eu acho que isso que deixa a gente tão cansado, porque a gente tem que estar sempre com a carga de energia muito maior para a aula funcionar, né? Então, cansa. A mente que... sai acabada depois verdade, de uma aula longa.
0: Eu acho que deveria ser obrigatório todos os alunos com a câmera aberta, com o áudio fechado, mas com a câmera aberta. Porque estaríamos e todos hoje, juntos, né? vendo todo mundo... E aí eu acho que seria melhor. E realmente é essa interação que, que fica um pouco mais difícil. Eu também uso desse recurso de contar história, contar às vezes até alguma piada. Não dá, no online não dá. E eu atualmente estou me obrigando a dar um intervalo. Porque se você é, fica olhando o pessoal da tela, você fala, 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 quando pensa que não, duas horas de aula você já está morrendo, sendo que Verdade. você dava a manhã toda e estava de boa. Aí agora eu me obrigo a dar um intervalo para poder beber uma água, espirecer, e aí eu volto. Eu acho que até para a turma também. Até para
1: eles, é, tão... é com certeza. Agora é, vem é. cá, é, me diga uma coisa, tipo, já também como curiosidade de, ah. de estratégias que a gente precisa passar isso para eles. Né? O que é que vocês veem, os dois aí, como um diferencial para o aluno nesse momento, né? Porque eu fico pensando. É, na frustração deles também, né? Porque às vezes ele fica, pô, eu tô aqui em casa, tô também sem estímulo, né? Pra participar mais ativamente. O que é que vocês veem, assim, como um diferencial para essa galera, tipo, pra gente dar umas dicas para eles, assim? Eu tenho uma, algumas opções, algumas ideias que eu tenho dito, mas eu tava pensando até, só acredito, a gente pode ver isso, de repente, chamar a Isabela e montar algum tipo de curso Falando sobre isso, né? Como se destacar no num modelo virtual? Porque é uma, é uma coisa que ninguém fazia antes, né? Já tinham um cursos EADs, mas na biomedicina não. E criar estratégias para que consiga se diferenciar nesse momento, né? Porque isso é importante, né? Dificuldade de estágio que a galera está tendo, então tem que existir formas. O que é que vocês veem como essas principais alternativas agora?
2: A mesma a fórmula de sempre para gente, para o aluno. É a mesma Pro, fórmula.
1: Pro, o, professor,
2: o, o professor nunca foi super-herói. A gente nunca conseguiu dar tudo em aula. E, assim, às vezes você tem cinco, seis turmas de uma mesma disciplina. Você consegue aprofundar muito em uma turma e outra não, porque não depende só do professor. Eu acho que o aluno está sentindo a responsabilidade do estudar. Que ele precisa, em algum momento, durante a semana, focar e, assim... Não só, esse contato virtual não é o suficiente porque antes ele saía do ambiente de casa para estudar então ele tinha aquele local distante sem marido, sem filho, sem trabalho sem problema e focava nos estudos hoje ele não tem como então ele precisa organizar a agenda dele para absorver de mim o máximo que ele puder naquele instante, mas que ele precisa sentar um momento para consumir o conteúdo ou ler um artigo, ou fazer um mapa conceitual ou assistir um vídeo de professor Sócrates para complementar, sabe? Tem, ele percebe que é via de mão dupla. Eu falo isso sempre. É via de mão dupla. E eu já mandava muito material. Eu já fazia muito mapa conceitual. Agora eu tento, sempre no final de cada aula, colocar um caso clínico, uma questão, algo que estigue. E eu brinco que tem spoiler. Na, em uma aula, sempre tem um conteúdo da outra aula para lembrar. Ó, semana que vem, para que tenha... A gente está competindo com Netflix, com Primer.
1: Verdade. Sabe? Isso é um Outras coisas. Ah
2: então criar curiosidade ou, ou trazer outros atrativos assim ó isso aqui você encontra e aí cansa a questão do planejamento meu planejamento era para duas horas aula ali meu planejamento é para uma semana eu preciso estigar meu aluno a ler um artigo eu preciso estigar meu aluno na página de Gabriel na página de Gabriel tem um link sobre sabe então é isso é, é estimular dentro desse universo que a gente tem agora de competição o que é que ele pode ver que o conteúdo está em outros locais. E ele precisa também sentar e ler. A leitura é fundamental.
0: É, é, é bem isso. O, é muito importante que o aluno entenda agora, mais do que nunca, que ele precisa ter um tempo para estudar sozinho, sem professor, sem nada. Ele. Assumir essa responsabilidade. Porque daqui a uns dias a faculdade acaba. Então, se ele quiser estudar, ele vai ter que estudar só. Então, é melhor ele treinar é, né? durante a faculdade... E, e, e realmente tem que ter esse momento. É, é difícil, dentro de casa é complicado. Às vezes o aluno assiste a aula deitado na cama, relaxado, não sei o quê. Uma coisa que eu tenho feito também, além disso, é meio que me mostrar que não existem super-heróis. Uma coisa que eu tenho feito muito mais, eu, eu tenho observado agora nessa parte AD, o que eu tenho feito muito mais... Às vezes, como eu falo em algumas plataformas, eu falo muito de concurso, eu gosto muito de fazer concurso e, e dar umas dicas de concurso, fica aquele negócio, ah, o professor ali sabe tudo e vai... E cada dia na minha aula eu, eu mostro, olha, a gente não sabe. A gente, é bem, né? é, é, a gente tem que se dedicar para poder aprender alguma coisa. Eu falo muito de concurso público, eu já passei em vários concursos públicos, eu digo, olha, se eu não me preparar, eu perco. Então, não tem aquele negócio do HD alto né, do, do você tem um QI gigantesco e você faz as coisas. Se eu não me preparar, eu perco. Então, se eu não continuar estudando bioquímica, hemato, imuno, eu vou ficar para trás, porque todo dia tem novidade. Eu tenho meio que nas minhas aulas meio tirado essa, essa parte mística e falo, oh, gente, a gente erra, a gente estuda, Exatamente. a gente consulta, então, assim, não tem ninguém diferente. Se a gente for fazer agora, concorrer por um emprego, a única coisa que eu tenho mais é o meu passado. Mas o presente, a gente vai estar concorrendo junto. Eu posso perder para você e não tem problema nenhum. Nenhum hum. mesmo. Imagine, é, é, Isabela, talvez não saiba, nós três somos imunologistas. E o é único bem. que é habilitado na graduação para imunologia é Gabriela. Eu Nunca tinha conhecido é. ninguém. ninguém que, eu, cara, nem eu,
2: Gabriel, eu, a Baiana, ou os outros.
0: É, Nós somos
2: imunologistas é. por, por outros motivos, por, outro motivo, por amor é. e paixão. É. É. Então, é, assim, é.
0: Um, um, um ponto que eu tenho feito é chamando os meus alunos aqui, até para que eles fiquem mais próximos. Oh, gente, hoje eu dei aula de gestão laboratorial. Eu digo, olha, não existe a fórmula para você ser gestor, você erra. A fórmula é você tentar consertar e não ficar repetindo erros. Mas não tem uma pois fórmula, é. não tem um jeito certo. Se eu parar de estudar, eu vou ficar para trás... Eu mostro para eles aqui, meus livros ficam aqui em cima, eu pego os livros e falo, ah, eu estudo por aqui. Então eu vou dar aula de imunologia, tem hora que eu preciso revisar, eu pego aqui Sim. o Abbas, eu pego o livro de imunensais, eu volto para estudar, justamente para mostrar assim: não tem negócio de eu sei, e agora eu vou ficar repetindo, até porque minha aula vai ficar velha. Se eu
1: não trouxer o. que tem uma. Isso que você falou é mega interessante. Tem, uma, tem um artigo que eu vou mandar Yasmin colocar a capa dele aqui quando a gente, quando o vídeo sair no ar que é, ele fala pra, que o título dele é Para uma imagem não deformada da ciência, e ele fala exatamente sobre essas coisas, e com, principalmente a visão, tanto de fora quanto dos estudantes, sobre isso. Até sobre a construção do conhecimento, acha que é tudo muito imediato, tudo o conhecimento chega automaticamente para aqueles que já estão inseridos, e na verdade não, isso é uma construção, né isso tanto na pesquisa, eu vou, vou colocar que é bem legal e serve para a galera que estiver interessada aí muito bom eu inclusive vou, assistir, vou ler
0: né para poder saber muito bom muito a gente, já vira a pauta
2: você... de aula viu Gabriel isso daí ó já boa boa já, tá na... boa. <risos> já é indicação aula. Muito
0: bom. a gente tem que dizer para essa galera que o conhecimento não é rápido você não passa quatro anos fazer, quatro anos fazendo doutorado porque você acha bonito o doutorado é quatro anos não é porque se for menos tempo, é difícil você conseguir. Concluir. Você não passa quatro anos fazendo doutorado, ah, meu doutorado é quatro anos. Não, quatro anos é apertado. Às vezes, no último ano, você está ali morrendo porque você demorou para conseguir dinheiro, você demorou para aprovar no comitê de ética.
1: Eu, tô, eu você... acho que eu estou nessa situação aí, que só está descrevendo. É. Está tá mandando hoje, direto. Hoje,
0: com esse mediatismo das redes sociais, fica parecendo que é tudo rápido. Não, o é. engraçado é que às vezes eu. eu, eu, eu faço vídeo no YouTube com a linguagem mais acessível que eu consigo, né? Para tentar meu público do YouTube não são alunos de saúde, são é a população geral. Óbvio, tem hora que eu consigo, tem hora que eu não consigo, né? Tornar uma coisa clara. Aí tem hora que alguém debate coisas comigo que eu falo, cara, precisa estudar, não tem jeito, não dá para você é, 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 tirar essa conclusão em cinco minutos por opinião dos outros. Tem que estudar. A gente estuda às vezes um assunto, tem gente que estuda 10, 15 anos a mesma coisa, porque é uma dimensão completamente diferente e é uma coisa que a gente realmente tem que mostrar aos nossos alunos que as coisas não são rápidas. A ascensão profissional não é rápida. Não. O conhecimento não é rápido. É não... aí pega às vezes um livro de 100 páginas, poxa, eu vou ter que ler isso tudo. Isso é o um mínimo. Eu li 250 artigos na minha tese de doutorado, li todos, mais, alguns mais de uma vez, e, e, e isso não é nada demais, todo mundo faz isso, você vai fazer, Gabriel vai fazer. Quem? Não, não tem nada demais, as coisas são trabalhosas, e é importante deixar claro, porque a frustração vem muito rápido para essa galera, né? Poxa, não, eu quero me informar, eu quero ganhar um emprego, ganhar 10 mil.
2: Como se fosse
0: assim, né?
2: Onde é que tem? Me chama. Como Será se que tá é. está Não é assim. E você não é, pode sabe? se medir pelo outro, né? Cada um tem sua trajetória, seu caminho, suas oportunidades. Então, se, se hoje o professor Sócrates, professor Isabela, o professor Gabriel está aqui, é porque a gente já apinou um pouquinho, viu? Já leu muito é. artigo, já se desesperou em bancada, né? já, já passou por é. muito perrengue para poder dizer assim, não, hoje eu tenho, tenho segurança de falar sobre tal assunto. Nada vem fácil, com certeza.
0: Você falou de, ser, de, de ver os alunos crescendo. Esses dias eu fui fiscalizado por uma ex-aluna. Chegou lá, fiscal do conselho foi minha é, aluna. É. E foi hum, me legal. fiscalizar no meu laboratório que eu trabalho. É, eu, eu, olha que coisa legal. É, é. Legal, legal. Não é legal isso? Você é. ver os, os alunos pegando cargos e, e trabalhando jogando daqui uns um dias a gente vai ver ex-alunos secretários de saúde e coisas é, eu coisas. tenho uma
1: ex-aluna que é, a secre... é foi minha aluna tem dois anos e ela é secretária de saúde de Itaparica agora é, tipo um orgulho eu vi ela na televisão aí tirei foto e mandei para ela assim, é. eu dei orgulho dela Carro, é
2: quase filho vai... assim, ah, isso foi meu é. <risos> isso aqui faz parte Verdade. A gente pega pega, uma, <risos> pega um amor diferente né é quase parte da gente, da família, é, é amigo. É bem Deixa de eu contar lá. uma
0: história para vocês aqui, rapidinho, minha, para emendar na pergunta que eu quero fazer para a Isabela. Eita. Teve uma época da minha vida que eu saía de Salvador, pegava um barco, ferry boat, atravessava para a ilha, pre... pegava um avan, ia para Santo Antônio de Jesus dar aula, isso saindo de casa às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, chegava lá, dava aula a manhã toda, e 11 horas, eu pegava uma van, ia para Mar Grande. Na entrada de Mar Grande, eu pegava uma mototáxi, ia até a lancha. Da lancha, eu atravessava de lancha e pegava um ônibus para ir para o meu trabalho de tarde. Em uma manhã, eu pegava todos esses transportes, dava aula e voltava para Salvador para ir trabalhar à tarde. É só para mostrar que, às vezes, a gente faz assim para trabalhar, nós que, que é. somos professores ou, ou, ou profissionais de saúde, às vezes o esforço para chegar até o trabalho é muito grande. E essa história eu contei minha, que é né, quantos transportes você pega para trabalhar uma manhã. Isso era uma loucura. Nem eu acredito que eu fazia isso. Verdade. No intervalo de uma manhã, para perguntar à Isabela porque eu sei que ela viajava para dar aula.
1: Isso quer muito. dizer, né, que ela falou que começou em feira, então muito muito. aí,
0: Isabela, porque assim, ai,
1: muita uma história coisa de pé.
0: É você ser motorista. Outra Sim. coisa é você ser professor, que você dirige e você Sim. tem que chegar lá inteiro para dar aula, para trabalhar.
1: Sim. O motorista
0: Sim. ele dirige, chega lá, ele vai ter que descansar, né, porque o trabalho foi dirigir. É e o é nosso não. E aí, como é essa história de viajar para dar aula?
2: Foram oito anos BR-324 Salvador Feira, oito anos, é, experiências incríveis no carro, né, assim, de, de você estar preparando a, água, a aula inteira no carro, de momentos de você dirigir, tipo assim, eu estou aqui para relaxar minha cabeça, para poder chegar para dar aula, oito anos, ensinei em duas instituições em feira, saí agora em janeiro, porque eu precisava dar um gás e também focar um pouco na vida pessoal, mas é muito desafio, às vezes você tem que chegar revigorada, e era aquela uma hora e meia. Nesse meio tempo, desses, desse...
1: Você boa, ia e voltava todo dia?
2: Não, graças sim. a Deus, mas já chegou ah, dias sim. de eu ir e ter que voltar no outro dia, ou dormir e ter que voltar. Mas eu sempre saía daqui assim, a BR não pode engarrafar, né? Eu dou aula seis e meia, eu tô saindo daqui cinco horas, e <risos> não não passei por grandes sustos na BR não mas era diferente a aula que eu dormia em feira e a aula que eu chegava para dar aula eu já chegava no Red Bull e no café né se Isabela já fala era uma aula que quem assistia a minha aula de terça e de sexta falava não não é a mesma pessoa porque você vem com a sua última gota de energia mas também ó 10 e 40 quando eu deitava para dormir já não existia mais energia nenhuma, era, era com muscular e para dar aquela relaxada, porque no outro dia, às vezes eu tinha que voltar para Salvador. Esse, vocês falando, esse foi um dos motivos de eu precisar trancar o doutorado. Eu entrei em estafa. Eu tava aula na Unijorge até meio-dia, saía correndo, ia para a UFBA, chegava na UFBA 1, tinha que sair às 5, saía correndo, ia para a feira, chegava, dava aula de 6h30 10h40. Eu entrei em estafa. Porque chega uma hora que a gente não tem mais vinte e poucos anos quando a gente conseguia pegar dois, dois ferribotes, duas mototáxis, a gente não tem, a, o corpo vai cansando. Então, esse ano eu fiz não, esse ano a BR precisa dar um tempo, né? Casei, tenho que, tenho que dar atenção ao meu marido, fi, ficar mesmo mais em Salvador. Mas muitas histórias, gente. Era sempre pró com quem eu e Deus. Sair de feira, 9 horas para vir para casa, chegar às 11 horas da noite. Só que a gente passa, são fases. Quando a gente começa a ensinar, a gente tem um gás muito diferente. É um prazer tão grande em compartilhar conhecimento e ciência que isso que te motiva. À medida que a gente está dentro do ensino, a gente começa a pesar: poxa, mas hoje eu é tanto, tanto que eu queria a minha cama, sabe? E aí você é. consegue reduzir mais sua carga horária de estrada. Então, 2021 foi um marco de que não, não dava mais para pegar a VR. O corpo não aguentava. E eu ia sozinha, gente. Eu não tinha outra pessoa para compartilhar. Podcast, é eu ouvia muitos. Muitos. Eu cantava no é, um carro. Gente,
1: isso quer dizer, é, CDs aí, né? Muito...
2: É, é, e muito podcast é depois casa. do Spotify, né? Que quando é. chegou o Spotify, eu conseguia me atualizar de conteúdo indo para feira. Ou voltando de feira. Mas era um desafio. Às vezes eu me pergunto como é que eu fazia essas loucuras, gente, que eu trabalhava de manhã de tarde e de noite ainda me deslocava para duas cidades. Não sei, era, um, era um, uma Isabela que tinha um gás diferente da Aí a da pessoa
0: minha. hoje assiste a sua aula e fala poxa, a professora Isabela tem uma experiência, um time de dar aula. Como é que ela aprendeu? Trabalhando. Trabalhando. Aprendeu pegar o time, eu também viajei, hum. além dessa que eu viajava pelo mar eu viajei pela estrada, ela sabe que eu trabalhei também. É, quem tá eu não sabia qualquer. dessa história,
1: não, Saltrix, de você com ferro. Pois hora. é, eu
0: ia para Santo Antônio de Jesus, é. ia de ferro e voltava de lancha. Então imagine, né, Corridão, pegar um é. mototáxi, atravessar para não sei o quê. E quando eu fui para Feira de Santana, para quem está assistindo o nosso podcast aqui, é Feira de Santana é a cidade a é 100 quilômetros de Salvador. Parece muito rápido, mas quando você tem que ir com hora para chegar, não é tão rápido assim. E é. é pesado. E eu tive algumas vezes de voltar à noite, 11 horas da noite eu, eu, eu tinha que voltar, porque no outro dia eu tinha que fazer alguma coisa cedo. Geralmente eu dormia, mas às vezes eu voltava e é pesado. É, é. pesado é. isso. E altas histórias. Eu já Olha, tomei banho no posto de gasolina, chegava assim lá onde fica os caminhoneiros, falava: oh, eu vou tomar um banho aqui para eu poder acordar e dar minha aula mais tranquila. Já levava meu kit, tomava banho no posto de gasolina antes de chegar. Já fiquei sem gasolina na BR.
2: <risos> Também, já, já bati carro na BR com carro de pressa, e foi que eu fiz: ó, oh, está na hora de botar o freio. É. Sabe, e porque é a cabeça do doutorado é, Na aula
0: Você conhece histórias de colegas Que até perderam a vida nessa história Sim. De dirigir para trabalhar Porque você está muito cansado, principalmente quando volta Eu nunca gostei de voltar à noite Mas, assim, às vezes era preciso Mas era uma é. ou outra vez Mas eu sempre dormia Porque num cochilo você perde a vida é. E aí acabou é. tudo, né? Não valeu é. a pena E essa história de viajar para para trabalhar, só sabe quem viaja. Porque...
2: Muitos, né? muitos amigos ainda viajam. Tem um posto, tem um posto, o primeiro posto Shell depois do, do pedágio. Era certo encontrar amigos ali, professores, parar para tomar um café. Primeiro eu sempre parava ali para respirar, para dar uma desacelerada porque eu tinha que pegar a estrada, para comer, porque eu sempre gostei da comida dali, e para virar professora, né? Tirar o cheiro do laboratório, passar uma maquiagem, é, chegar né? respirar. Vários amigos. A gente sempre parava, e era assim, era não era nem premeditado, várias fotos, né? Tô tomando café, chegava alguém. E era aquele momento de, de relaxar ali e chegar Isabela professora no, no próximo ponto, que era a instituição. Mas muitos colegas passam por isso. Assim, a BR é, é caminho certo para muitos, muitos professores. Tem feira, tem Cruz das Almas, tem Santo Antônio. Hoje a gente tem é, Outras cidades menores perto de feira que também já estão abrindo grandes grupos de, de instituições. Então, é uma realidade bem diferente, viu? Professor que viaja e professor que fica em Salvador. Salvador se estressa no engarrafamento. A paralela é trava.
1: Mas Eu já peguei engarrafamentos de... que dava para ter ido em feira e voltar. E
0: voltar.
1: O é. deslocar é em Salvador é isso. É. É. Agora, vim cá, vocês acham isso para os dois? Né? Até Sócrates, nessa época aí do, do Ferre, Professor Isabela, assim, e vale a pena financeiramente? Eu acho que os alunos, é uma curiosidade minha e creio que dos alunos também. Vocês acham que valia a pena, assim, porque eu acho que quando a gente bota na balança, né? Eu, pelo menos hoje, eu faço, eu tento botar na balança o custo-benefício e também a questão do estresse, né? Porque só esse deslocamento, de fato, às vezes você pô realmente, e aí, valia ou não? Já valeu. Para mim, valeu. Primeiro,
2: valeu financeiramente e valeu como oportunidade. Você vai aprender é a ensinar quando. Como experiência,
1: né? É, 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 verdade.
2: Uma vez eu ouvi de uma amiga que se eu dissesse não uma disciplina, por insegurança, ia ser de outra pessoa. Então, eu nunca disse não, Gabriel. Se eu te contar quantas disciplinas, eu já lecionei. Hoje eu escolho. Tinha época que eu não podia escolher. eu imagino escolher. quanto
1: você aprendeu nessa época, né? Porque Muito. você tem que estudar para fazer.
2: É. Era, era. Então valia para experiência, para que eu chegasse no mercado se era minha pretensão a docência e já valeu muito financeiramente hoje não, hoje a gente tem um mercado bem competitivo na parte da docência, né? são muitos mestres e doutores é, preparados para dar aula mas há oito anos atrás, que eu, quando eu comecei feira era um polo acadêmico que dava para ser explorado é isso, Salvador não é mais, Salvador já tinha cada, cada grupo já tinha seus professores fiéis então valeu valeu muito, mas hoje a gente pensa, hoje eu pondero a questão de cansaço financeiro, me ausentar da minha casa, é, me distanciar da minha família, hoje eu, hoje eu penso, hoje eu posso pensar, porque eu já tenho uma bagagem de docência de oito anos, esse é o meu currículo, mas antes não, e assim, eu acho que quando a gente está começando, não pode ter medo de, de, de desafio, Verdade. não, veste Caralho. a camisa, e isso que te faz forte, se você for ponderar várias coisas quando a gente está começando, você se frustra, Plantão, vai dar plantão, é noturno, é noturno. Dorme de tarde para dar plantão de noite, e assim você cria uma casca de profissional que você só vai crescer com desafio, entendeu? Ninguém te dá essa casca, ninguém sai pronto para o mercado, seja para docência, para análises clínicas, para estética, para qualquer área. Você precisa ter esses perrengues. Hoje a gente conta rindo, mas a gente já chorou muito essas histórias aí.
0: Eu, eu, eu concordo plenamente com o que Isabela falou. Vale a pena financeiramente. E valia a pena por questão de experiência. Porque você percebe que cada lugar é diferente. Eu dava aula em quatro faculdades diferentes e cada um eu tinha que ter um jeito para levar com a turma diferente. Isso foi um aprendizado para mim muito grande mesmo. Hoje a gente tem que ponderar, porque financeiramente muita coisa na docência, infelizmente, não está valendo a Mindo. pena. Quase nada financeiramente está valendo a pena. Então, a gente tem que ponderar bastante hoje na nossa docência, mas foi importante esse período para mim também. Viajar, encarar, chegar cansado e conseguir dar uma aula, aprender a dar aula com slide, sem slide. Eu já dei aula com voz, já dei aula sem voz, eu já dei aula no escuro, já dei aula com luz... Então, assim, essas histórias vão acumulando. E, e assim, realmente é o que a Isabela falou. Hoje, teoricamente hora que eu penso, se eu contar aqui a minha vida, você vai dizer assim, é mentira. Você não acredita que eu fiz tudo isso que eu lhe disse, de pegar a ferribote, pegar a lancha para dar uma aula, voltar, fazer o doutorado e ainda tinha um emprego. Então, eu dava aula na faculdade, em Santo Antônio de Jesus. Era funcionário aqui em Salvador, de um, de um laboratório de saúde, e ainda fazia o doutorado. Tudo ao mesmo tempo imagine a loucura. Quando eu fui para a feira também, como a Isabela falou, eu dava aula em quatro faculdades, incluindo Cruz das Almas, que fica ali no meio da, do, do caminho, e fazia o doutorado e tinha um emprego. <risos> então, assim, são umas coisas que a gente contando parece que é mentira. Como é que você consegue? Não consegue. Vai no automático.
1: É, pega é a BL,
2: quando
0: pisca o
1: olho, você está lá. Só vai. É.
2: É. E organizar é. o tempo. Assim, O tempo que você está naquela instituição é para resolver tudo dali. Bater Bati a porta do carro Minha cabeça já estava em outra coisa Então você, a gente acaba criando Uma habilidade de gestão de tempo Que só, é várias dicas Vamos montar esse curso aí de
1: como é, isso, dizer, é... isso daí já é uma inclusão né? ah, sim, Como, como gerir isso Organização tempo. pessoal oh, E a gente Exabella... conseguia dormir
2: viu A gente conseguia é, dormir consegui Porque sem dormir a gente não tinha força não Ainda dá tempo Isabela contou
0: uma coisa que é chave Eu vou até repetir de novo Para a gente reforçar eu aprendi isso, eu não sabia, aprendi isso com um amigo que trabalhava comigo em Santo Antônio. Ele disse, ó, oh, Sócrates, você tem que aprender. a. O trabalho de um, uma cidade tem que ficar naquela cidade. Então, você volta, vai dormir a hora que for, mas viaja para outra cidade com tudo já feito. Não leva trabalho de um, de um local para o outro, porque não dá certo, vai dar tudo errado. Então, é como a Isabela falou, você trabalha fora, viaja para trabalhar, de, conclua tudo lá, bateu a porta do carro, esqueça Caralho. e volta para cá. Isso é difícil de fazer no início, porque principalmente a gente que é professor gosta de trazer prova para corrigir enquanto está não sei aonde. Para quem trabalha em muito lugar, isso não dá certo. Eu tinha que corrigir as provas todas lá, deixava tudo lá, não acumulava trabalho de um canto em outro porque senão a gestão do tempo não consegue. Isso, isso eu sou prova e eu, eu, eu quero frisar aqui de novo, porque esse é um aprendizado muito grande, que alguém me ensinou nessas, nesses trabalhos aí da vida e, e realmente faz diferença.
2: Isso vale para tudo hoje. É, só acredito que de um tempo ser, para ser marido, para ser pai, para ser... Produtor de conteúdo Sabe? para ser Biomédico atuante A gente precisa, então Domingo eu até campeã, mandei mensagem
1: Domingo, é, mas eu, <risos> domingo eu mandei dele. mensagem eu essa é. É.
2: Até é. agora eu fui professora Daqui por diante eu sou dona de casa Não me mande mensagens porque eu não tenho como Porque senão se a gente quer abraçar o mundo E não vai categorizar Suas funções, você é muita coisa num dia só Então, corre de prova Eu sempre entreguei prova aqui em Salvador No mesmo dia se eu estava ali, meu horário era daquela instituição, eu vou eu fazer o que? Aproveitava
1: aplicar.
2: ali. É. o gabarito já levava pronto, lá em feira a mesma coisa, só ficava faltando corrigir as abertas que dava para corrigir rapidinho. E aí você otimiza seu tempo, aí dá conta. Mas precisa de muito empenho. Não fica é achando que você vai... É uma loucura. Isso quer dizer, né? Desse...
1: Porque o, o trabalho do professor, ele vai além da sala de aula muitas vezes, né? Porque quem vê uma aula de uma hora, duas, não sabe o tempo que o professor levou para preparar aquela aula. O pessoal vê Sócrates gravando os vídeos de 5 a 10 minutos, não sabe o tempo que ele levou para fazer o roteiro ou, ou eventualmente a pauta ali, gravar e editar, né, Sócrates? Quanto tempo leva um videozinho daquele ali, de 10 minutos no máximo? Mais ou menos?
0: Um vídeo de 5 minutos, da concepção, a gravação e a edição, se for rápido, leva uma manhã inteira. Se for rápido. Tá vendo? Imagina. Se for rápido. É.
2: Vamos Vivo. dar like no vídeo do professor Sócrates, meu povo, é. é muito... Oh, e eu eu compartilhar.
0: Esse vídeo Não nosso é aqui, que mil, é a Yasmin, quem... a gente tem uma editora, viu, Isabela? Nesse nosso canal a gente é chique agora. É chique. <risos> então, nesse canal a gente tem uma editora que é a Yasmin e imagine você editar duas horas, como é o caso das nossas conversas, uma hora, uma hora e meia, duas horas. Tem que assistir tudo, ver direitinho. Realmente, é trabalhoso. Então, o pessoal que está assistindo aí, aproveita e se inscreve logo no canal, dá logo aí um like e faz um comentário aí para com a professora Isabela, que ela está aí de noite nos prestigiando aqui no nosso, meu podcast. Isabela, deixa eu te perguntar outra coisa. E aí, como é que foi para você sair do interior, você disse que estudou em Taberaba, que para quem não conhece é a Chapada Diamantina aqui da Bahia, é mais ou menos 400 quilômetros de Salvador, entre 300, 300 e poucos quilômetros de Salvador. Beleza, a gente estudar numa cidade de 50 mil habitantes é uma coisa, né? A gente teve sorte de estudar numa escola boa, boa. eu considero aquela escola muito boa que a gente estudou no segundo é. grau.
2: As melhores. Da melhor da região.
0: Boa mesmo, eu, eu vim na época que eu fiz é, vestibular, eu concorria a uma... Era muito difícil passar no vestibular, eu concorria com a galera que estava aqui em Salvador em escolas ótimas, uhum. e eu tive ótimo resultado e agradeço muito a qualidade do, do conteúdo e dos professores que eu tive lá na escola de uma cidade pequenininha. E aí, como é que foi sua trajetória saindo de uma cidade de 50 mil habitantes e caindo aqui em Salvador com 3 milhões e meio de habitantes?
2: É, primeiro é cortar o cordão umbilical, né? Porque em Taberaba a gente tem pai e tem mãe, e ali você tem aquele grupo de amigos fiéis, porque quando a gente estuda no interior, é do maternal até o terceiro ano quase, né? Então, eu tinha aqueles amigos de sempre. Você tem que se adaptar a uma nova rotina, pegar a buzu, ir para o cursinho. Então, eu já vim para cá quando eu vim, eu vim fazer terceiro ano, porque todos os meus primos vieram juntos, estudar juntos, era o sonho da minha família, dos meus avós, que eles já faleceram, era ver a gente estudando e se formando, então veio aquele comboio de primo, quatro primos para morarem todos juntos, aí vim fazer terceiro ano, foi um corte muito grande, primeiro emocional, sem pai, sem mãe, segundo, sem minha, minha, meu grupinho fiel de sempre e aí eu fui me adaptar fazer novos amigos que para mim não você me vê assim super espontânea mas eu tenho meus amigos de sempre para sempre eu não sou aquela pessoa que faz amizade da vida muito fácil não sabe são sempre os mesmos que estão na minha vida e fui fazer cursinho e e agora vou fazer o que da, de cursinho né vou fazer todo todos os meus amigos queriam medicina eu eu sempre falei ser médica mas gente ó na área de saúde, eu não sou, não, nunca seria uma boa médica. Eu sou matizo, eu não sei nem quem é o paciente, eu vejo aquela amostra e já tô sofrendo, sabe? Eu não sou reativa ao ponto de um paciente ter uma parada e eu saber o que fazer. Então, eu queria ser médica, mas eu seria aquela médica de consultório, olhe lá. internato em emergência, eu não ia saber sobreviver. Eu ia sair de lá frustrada. E aí eu, na época do cursinho, eu fui fazer, vamos fazer teste vocacional, né? porque enfermagem não dá assistência, não dá, não era, farmácia eu pensei, mas eu tinha assim, até hoje, amo imuno, odeio bioquímica, não gosto de nada de química, eu vou fazer o quê? Aí fiz teste vocacional, tem lá, biomedicina, fui ler sobre, descobri que na Baiana tinha, fiz o vestibular e passei, entrei assim, maravilhada com o mundo da ciência, porque, desde pequena, vocês lembram de um... Não era bem um desenho, uma série que chamava O Mundo de Bikman. Era do tempo de Gabriel, não era do tempo do Gabriel, não. Aí isso quer dizer, certo. isso é
1: da época de vocês aí. Ah, bem, o
2: meu, Mundo de, de Bikman era um cientista... Mas sabe que, que eu passava... me interessei agora, viu? Agora ah, você, você vai gostar, de
1: Gabriel.
2: É. Coloca aí no YouTube depois. O Mundo de Bikman era um Boa. cientista que tinha um laboratório, tinha um rato que era um homem vestido de rato e tinha um assistente e ele ensinava a fazer experiências e eu repetia em casa eu amava o mundo de Bikman Legal. então biomedicina e pesquisa e análises clínicas fui então me encantei pela pela profissão desde sempre mas naquele universo da biomedicina a pesquisa e a docência foi o que mais me encantou então para mim não foi difícil o sair de da, do interior porque eu vinha amparada por família né eu tinha meus primos eu não vim morar sozinha em, em internato, essas coisas assim, não. Eu já vim para morar na casa dos meus avós, que era bem eu e meus primos, mas o desafio era saber o que é que eu sei. Aí eu fui por eliminação e cheguei na profissão que eu acho, assim, extraordinária. E a gente, pelo menos na Baiana, a gente tinha esse incentivo de pesquisa desde o primeiro semestre, apresentar aqueles artigos Gente, aquilo ali era um desafio, você mal sabia português, aprendeu inglês, <risos> e, né? várias histórias, várias lembranças dentro da faculdade, e foi assim que eu me tornei biomédica, sempre gostando, mas vale a pena a gente fazer um outro podcast, depois que vocês assistirem o Mundo de Bikman, para a gente comentar os episódios, vocês vão ver, que não tem Já como tá não ser, cientista. se assistir o Mundo de Bikman, a ciência puxa, é nítido, é bem legal. Era para criança, olha, mas desde então...
0: A gente tanto. vai colocar a imagem aqui do oh, desenho mundo de Bigman. O mundo, Bikman, é, o mundo de Bikman, é o,
2: o rato, que era um nítido que era um homem, mas era um rato, um homem vestido de rato, assim, assim, era bem legal. Aí eu sempre é gostei, e assim Ainda Aí foi. Ainda. Pra... Foi mais
0: tranquilo, foi mais oh. tranquilo. Eu tenho uma história um pouco mais complicada, bem mais cheia de história. Mas é, é, é a gente já comentou em outros podcasts aqui o seguinte: esse, esse, essa mudança de cidade para estudar, ela é importante para o amadurecimento do, do, da pessoa do estudante, né? Principalmente quem fez faculdade muito jovem. Eu, eu sinto que e é a realidade de... de muita
1: gente, né? Assim, pelo que vocês também acompanham com os alunos de vocês, assim. Eu diria que 20 a 30% das turmas elas têm pessoas que não são do local, né? Então realmente é importante. É, e é um. um por
0: mais que você venha morar com um familiar, mas você desgruda da parte da família que você conviveu há mais tempo, acho que é um, é um aprendizado. Quando migra do interior para a capital é muito um aprendizado. Quando migra da capital para o interior, eu acho que o aprendizado ainda é maior. Porque geralmente é, você acho. vai para um lugar que você não conhece ninguém,
1: não. né?
0: Quando vai para o interior. Então, assim, é uma, é uma,
1: uma viagem. É, aprende coisas que, tipo, nunca tinha visto, né? E eu acho que até a parte cultural mesmo, eu acho que isso talvez seja um, o que mais é levado né, em consideração
2: você sim. aprende a ser muito responsável, assim você não tem com quem quem te socorrer de imediato e você aprende a medir as consequências, de tudo assim. Se eu, pega, se eu comer esse lanche aqui demais na faculdade, eu não vou ter o dinheiro para Xerox, eu não vou ter, sabe? Você começa até a criar outras habilidades, porque dentro, estudo, não estou dizendo que quem estuda aqui em Salvador, na casa de pai e mãe, não cria essa habilidade, porque a gente tem alunos que moram com pai, com pai e mãe e são extremamente responsáveis. Mas você cria um senso de maturidade muito rápido, você precisa aprender a se virar. Você não tem como sair de Taberaba, né? O teu pai e tua mãe não vai pegar um carro e vir para cá. Na verdade, eu sou de Rui Barbosa, morei em Taberaba, e vim parar em Salvador, trabalhei em feira e estou em Salvador. Então... É
0: isso que eu ia dizer. Eu conheço muito bem o Rui Barbosa, porque eu sou de boa vista. Eu já conheço Rui Barbosa não vi, é. Então,
2: ó, por quantas voltas eu dou... Esse semestre passado, eu estava dando aula e eu, o aluno pro a senhora é prima de, de Júlia, a senhora né eu sabia da minha vida inteira e eu não tinha nem visto ele, porque a câmera não, não foi em sala, né foi em AD, eu fiz, tu me conhece de onde, menino? Estudou com todos os meus primos, foi aluno de minha tia, aí você acaba criando <risos> né? outro cenário, assim mas é bem legal. Mas é um desafio muito grande, acho que entrar na faculdade é um desafio muito grande, escolher o que é que eu quero ser, né essa decisão, é, acho que é difícil tomar com
1: 18 anos muito sozinho é, na capital, A gente é... Eu acho que a gente conversou sobre isso lá no início, né, Só acredito do podcast, falando sobre essa realidade, que é uma das coisas mais difíceis e não sei se tão justas, né? Porque com 17 anos o cara escolher aí o que vai fazer pro resto da vida é meio tenso, né? Meio complicado. É.
2: Aí nesse contexto a gente vira na referência, né? Teu professor que dá referência. Uma coisa que eu tento nutrir muito com meus alunos é algo que eu ganhei da Baiana. Os professores da Bahia são meus amigos, eu encontro na rua, eu abraço, eu tenho uma relação que se eu precisar hoje de qualquer um deles, eu posso contar. Então, essa relação de intimidade eu tento ter com meus alunos, porque eu acho que não são alunos, são histórias. Gente, formatura é algo que me emociona muito. Eu sei a história daquele não. aluno toda, e eu vejo, às vezes, é o primeiro da família a ter um diploma, sabe? Então, eu me eu mergulho muito nesse lado emocional, assim, enquanto docente, e eu acabo sabendo qual é satiado a vida e o nome e a história de cada um deles. Por essa relação né que a gente acaba tendo de, de íntimo, de próximo mesmo.
0: Eu digo muito aos alunos também que essa relação com os professores e com os colegas de sala é muitíssimo importante, principalmente para quem vai da área da saúde. A gente precisa um socorrer o outro a todo momento. Todo momento a gente está trabalhando precisa perguntar uma coisa a um, precisa de uma informação da outra, precisa de uma ajuda de um colega. E, e quando você não nutre isso durante a graduação, depois que você se forma, você fica com uma rede de contatos muito restrita. E fica tudo mais difícil para você. É, né? eu, 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 eu falo com os meninos o seguinte: tenha um telefone que, quando você se formar, você possa ligar e, e pedir uma ajuda, porque a gente faz isso a todo momento. Eu contei uma história, eu acho que foi no. no não sei se foi no podcast passado, de que é, a última lâmina do plantão que virou, quando eu bati o olho, eu falei: caramba, o que é, que é isso? O que é que eu faço agora? Seis horas da manhã mando o WhatsApp, o áudio para mesmo de gente, para a galera me ajudar e compartilhar aquele, aquela situação ali para fechar o diagnóstico correto do paciente. E do mesmo jeito que eu atendo os outros, as pessoas também me atendem quando eu preciso e, e isso é muito importante. Você tem a opção durante a faculdade de fazer isso primeiro com seus professores e depois com seus colegas. Aí eu vejo um bocado de aluno Verdade. pescando durante a prova, é. copiando ali, aí eu falo, caramba, você está se queimando com seus colegas de trabalho. É. É. Grandes coisas. Aí depois você se forma, como é que um colega vai pegar a... a, a, a como é que diz? É, vai pegar a credibilidade que ele tem, como é que eu vou indicar Isabela para poder trabalhar comigo no emprego que eu estou, se eu sei que Isabela ficava pescando na faculdade, que ela não foi um aluno. <risos> isso não vai acontecer nunca, é uma é. queimação muito grande, é. não é? E a galera Verdade. não se importa disso. Eu, é o verdadeiro
2: network. Eu... É a primeira network que
0: Eu conto é. é. muito isso aos meus alunos, igual, não se queime com seus colegas, porque quem vai lhe ajudar na hora da necessidade são eles, e eu tive a sorte de ter colegas de faculdade que me ajudaram bastante na
1: minha trajetória. aí Mais e, uma coisa para o curso isso, né porque é uma realidade... Né, o networking não só com o professor como com seus colegas e isso é porque de fato a indicação muitas vezes não é... não, não que seja indicação mas né o... o contato com novas pessoas ele vai partir daí é a primeira linha né de frente que a gente vai encontrar de apoio pelo menos é essa galera que conviveu com a gente tu... eu já ouvi é, Gabriel é, algumas é... vezes rapidinho,
0: eu já ouvi algumas vezes a pergunta você tem alguém de confiança para fazer isso então, assim, aí na hora você... Não vou indicar qualquer pessoa. Eu vou indicar
1: alguém que ah, realmente eu tenho confiança. Então, isso meu, aí é e,
0: difícil. E é,
1: isso quer dizer, eu, eu, eu já perdi a conta de quantas vezes é, em áreas diferentes da, da biomedicina eu já tive alguém que me falou oh, tem algum aluno para indicar ou tem alguém que você conhece de tal área. Hoje eu acho que você botou até alguma coisa no, lá no nosso grupo do podcast falando de alguma de alguma vaga que tinha, eu encaminhei para algumas pessoas que eu sei que teriam um perfil, por exemplo, para tal situação. Então, isso é, é muito importante. Eu acho que isso tudo também vale. Vocês estavam falando aí né, sobre essas progressões, essas construções que a gente vai fazendo ao longo do tempo. Isso tudo gera essas experiências também. Né? Mesmo coisas que, às vezes, não tem nada a ver com a área. É o fato de vocês terem, assim, da gente ter construído isso pouco a pouco, lutando a cada dia de, com diversas formas diferentes. Isso vale a experiência também, né? Você ganha outras coisas associadas. Muito bom. Tudo isso para o curso. Vamos juntando essas ideias aí.
2: Nossa. Várias dicas aí que a gente não vai... Não comenta aqui, não. Guarda para um e... próximo episódio para curso.
0: E comigo já aconteceu algumas oportunidades de trabalho para coisas interessantes, assim que eu não sabia, mas eu disse que eu sabia e aí eu tive que aprender até o momento de cumprir. Uma vez, uma, já há muito tempo, uma empresa entrou em contato comigo e falou você tem uma palestra que você pode dar para os funcionários? Aí eu olhei como é quanto tempo falta? Falta 15 dias de tem? Ah, então beleza, vamos Eu não tinha palestra nenhuma, eu tive 15 dias para me preparar e assumir esse emprego. E esses desafios são interessantes. Eles vão acontecer na vida de todo mundo em algum momento. E um conselho que eu sempre dou é não rejeite, aceite. Agora aceite com dedicação. Eu fui, dei uma palestra, parecia que eu tinha 500 anos. Nada disso, eu montei em cima da hora.
2: Vários.
0: Vale. É?
1: Concordo também. Já muito vale.
0: vale. Eu conversei com todo mundo e com, com os alunos também. E uma coisa interessante que aconteceu é, é, recentemente também comigo foi... Teve essa questão da palestra, que eu falei é assim, é muito grande. E, às vezes, acontece, principalmente a gente, professor, precisa dar um treinamento de uma área que a gente não é. Não é a nossa área de verdade. Mas a gente aprende a se virar nos 30, a estudar e vai para frente. E do mesmo jeito que a gente está aprendendo a falar para a câmera. Quem é que é aqui que sabia falar em câmera? Ninguém. A gente está se virando aqui agora. Eu, um pouquinho antes, porque eu tinha o um YouTube. É muito importante que os alunos tenham isso em mente que não pode ficar rejeitando a oportunidade. Eu, eu fiz iniciação científica com histopatologia de camarão de cultivo. Imagine aí você trabalhar com histopatologia de camarão. Nunca eu sabia isso, mas eu queria muito trabalhar com histologia. Só era a oportunidade que eu tive. Então, fui lá, pescava o camarão em Canavieiras, que é uma cidade a 150 quilômetros de Ilhéu, voltava com o camarão e ia cortar o camarão lá, fazer lâmina permanente e tal. Então, assim, são desafios que a gente tem é, é, que realmente... A gente tem que encarar, né? É. Não, essa é uma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar, já que nós estamos falando com alunos, que, assim, desafio vai acontecer, toda hora vai acontecer algum. Você não, não é importante, não é interessante você rejeitar os desafios, cai para dentro e dali surge outra coisa boa e tal, e, e aí vai. E aí eu queria saber agora, vou aproveitar, ah, eu queria saber agora, Isabela, que você contasse para a gente alguns micos que você pagou durante a sua trajetória, aí, ou em laboratório, <risos> sala de aula, ou em TCC, sei lá. Conta aí pra Ixi,
2: gente. quem <risos> deveria estar aqui são minhas amigas. Como eu falei, eu tenho amigas fiéis, amigas, as mesmas sempre, né? Recentemente, é, a gente estava conversando dos micos da faculdade, né? Porque você pensa assim, Isabela sabe falar, mas eu falava tão rápido. Nesses, naqueles seminários de artigo, tão rápido que essa história, quem contaria melhor seria a Thalita, né? Porque ela anotou no caderno cada dia que eu paguei mico na faculdade. E ela histórias. mas eu e na aula eu não costumo trocar as coisas, as palavras, e eu não costumo falar as coisas erradas. Mas se você conviver comigo fora da sala de aula. Meu marido o tempo todo dá risada de alguma pérola. E Thalita tá tá até hoje anota as pérolas. Mas a, okay. o ápice... Você foi aluno de Ney, boa sorte, Gabriel?
1: Foi, foi sim. Então, epidemia, fui sim. Na epidêmia, de estatística. Foi é. sim.
2: <risos> Quando eu fui aluna de Ney, eu tinha o cabelo vermelho. E eu dormi durante toda a disciplina de epidêmio. Passei com 10 e fui monitora. Eu dormia na aula de Ney. Por isso, e foi na época de Isabela Nardoni. Então, até sempre ele sempre me chamou de Nardi. Lá vai eu apresentar um artigo de Ney. Epidemiologia. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ai. E não sei o que ele falava, fala, fala. ai, não... ai, Ai, no final da... Sempre com um agudo, o ai aumentava cada vez que eu pronunciava o artigo. Ai, Ainei, né? parabéns, Nardi, você apresentou muito bem, mas eu não precisava dos seus ruídos e do seu efeito novo. <risos> Aí ele me pediu no dia do TCC, pelo amor de Deus, você não fique gemendo na aula da apresentação. <risos> né? Vou trocar ácidos nucleicos, pusasse nos nucleicos, a apresentação inteira, e até hoje Thalita fala que não sabe como é que eu dou aula. Thalita e Leandro, que são amigos meus, como é que você consegue dar aula se você não, uma, não fala uma frase correta, Isabela, se você troca as palavras, mas na faculdade era pior, acho que baixa, baixa um espírito assim, de responsabilidade, Agora, em sala de aula, de você começar um desenho, depois você vê que o desenho estava com outro sentido conotativo e todo mundo dando risada, <risos> e você <risos> e não Boa. entende. É, ser professor é se virar nos 30, gente. Não tem é. como não, não ter uma situação. Estou tentando lembrar, mas assim, acho que se botar aí nos comentários, meus alunos vão lembrar.
0: Ah, tem... <risos> Vai Mas surgir. bastante esse podcast aqui para os seus alunos poderem comentar aqui embaixo qual é alguma situação interessante. Eu já fiz de tudo um pouco. Entrei na sala errada, comecei a aula e a turma disse, não, professor, aqui mesmo não. E sendo que não era o primeiro dia, eu já conheci a turma e entrei e comecei, já entrei na sala errada, já comecei a aula de disciplina errada, porque professor não dá uma disciplina só, né? A gente é, vai ter privada, a gente dá várias. Então, eu já comecei disciplina errada, já comecei no horário errado. Então, assim, esses micos, é, é, já também, já fiz de tudo um pouco nesse sentido, assim, e é engraçado, e a gente tem que viver, é, aproveitar a estrada. Então, a gente tem que dar risada na sala de aula. Eu conto piada, algumas não são tão verdades assim, então eu conto umas mentiras, é, algumas eu. Virei duas histórias, virei uma só e aí eu oh, conto. Aí tem hora que eu já acredito que é verdade, sendo que nem era.
2: <risos> então, eu, eu, eu conto tanto caso clínico na imunologia clínica, alguns são verdade mesmo, porque acontece. Aí um aluno meu, pró senhora, tem algum amigo vivo, porque a maioria dos meus Todo amigos tem isso, é. Aí Quando eu começo, gente, eu tenho uma história real. Aí um aluno pró, a senhora é cheia de história. Às vezes é uma história que Sócrates me contou do plantão dele, que eu invento, aumento, sabe? Para dar, assim, bem
1: corpo. É, acrescento dando... outras, outras características ah, é. ali na amostra.
2: Mas... E ali, e durante a aula, cada história de um aluno vira uma história real, só que a gente não pode contar no pé da letra, é. senão vão saber quem é, né? Então, muita. Uma vez só, dando cinco disciplinas de monoclínica, cinco turmas, né? Então, eu ah. organizo, minha cabeça é, eu tenho que terminar todas as turmas aqui. E todo Igual mundo hora, tem que anotar. Tá sincronizando. É, Cheguei na faculdade, comecei, ó, IgM, IgG e tomo aula. Uma hora de aula, os alunos assim, ó, esbugalhados. Eu fiz, gente, isso tá no caderno? Gente, o IgM, tipo assim, toda convicta e dura, né? Porque eles não estavam respondendo, algo que eu mandei copiar. Pró, a senhora não falou isso, não. Perdi uma hora de aula, tive que é. me desculpar e depois vim me tocar, que eu tava longe desse conteúdo ainda na turma. Que tá lá, na... <risos> Tá lá anotado, se perguntar as meninas da Unijorge, elas vão lembrar dessa história eu, branca, eu fiz, gente, não, passei vergonha, mas a gente tem história, né, pra, pra contar, sempre tem é,
0: E essas coisas acontecem, eu tô dizendo que eu dei aula uma vez, no escuro, acabou a luz, eu falei, ó, oh, gente, essa já, semana já é a prova, a prova vai ter luz então é. vamos aqui, não, não vai poder não. Eu estou lá no escuro, óbvio que eu não usei quadro, mas assim, terminei a aula com tudo escuro e os alunos, alguns meio retados. <risos> a galera eu... passava no corredor. Que professor maluco é esse dando aula? No escuro. é. Eu, se eu estou falando, sei, ah... vocês estão ouvindo, não precisa de, 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 de luz, né? Se eu só estou falando, vocês estão ouvindo, não precisa de luz. Vamos lá que vai. Você é. você. Vamos lá que vai. Mas... E eu que dei é, aula
2: na véspera do meu casamento com cheio de dedinho na cabeça. Eu tinha vários era sábados, para eram vários feriados, dias de sexta-feira, eu não ia faltar, meu casamento era sábado, 11 horas da manhã. Fui trabalhar linda, cheia de dedinho, parecia que eu estava com um coque maravilhoso, era o cabelo pro casamento. Dei minha aula até 10h40, para a senhora vai casar amanhã, 11 horas. Ou eu vim <risos> da aula, ou a gente vai marcar um sábado. Não, eu
1: sábado agora, <risos>
2: Oi, oh, saí, é. depois vim pra cá no sábado casei, e tudo bem. Amanhã eu faço é. dois anos de casado e os alunos já estão formados biomédicos e estavam na minha prévia de casamento assistindo imunoclínica. É. 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 Virou história.
0: Mas, mas isso aí é um sinal de responsabilidade com o trabalho, né? É. Eu, eu, eu falo muito disso, assim, o, o trabalho, ele não pode ser uma obrigação, porque você não vai se sentir, não vai ter a responsabilidade que você precisa para ir você tem que dar um jeito de gostar se não gosta tem que dar um jeito de ficar um tempo isso foi parte de um podcast é, nosso, de que a gente aprendeu
1: evoluir. Na
0: ela disse o seguinte ah eu estou trabalhando num lugar ruim não gosto né então se planeje para sair crie um motivo eu vou juntar tanto de dinheiro até o dia que eu vou sair porque senão você não se motivar o trabalho fica vir um, um terror e, é e isso que você falou aí de, de ter responsabilidade eu já dei aula 15 minutos depois de saber que uma parente minha muito próxima Também. tinha falecido. Eu tinha viajado, soube 15 minutos antes, dei a aula e terminei é que eu fui tomar outras providências, viajar, pensar no assunto. Então, isso é uma, é uma questão de responsabilidade nossa. Sim. Óbvio que eu não estou dizendo aqui que ninguém tem que fazer absurdos pelo trabalho, mas assim é só dar exemplos que, Agora, às é. vezes, é, a gente tem que ter uma responsabilidade maior do que o que é o trivial, né? Eu acho que isso também a gente tem que passar para os nossos alunos. Tem vezes que você está sentindo dor, você vai dar aula, né? Ah,
2: oh, já. já. Já dei aula com ponto na cabeça, gente. Oh, fui lá, ainda estava aqui, ó, raspadinho, que tinha sofrido acidente de carro com o meu irmão. Tava, fui dar aula. O que, é que me impede de dar aula? Eu já não tinha mais motivo de atestado. Dei minha aula, a turma chocado com a cabeça aqui raspada, mas eu dei aula. Já dei aula. Um, assim, um fato que me emocionou muito enquanto docente: meu avô tinha câncer terminal. Então, eu tinha que vir para Salvador me despedir, na sexta-feira. Mas eu fui dar aula na, na quinta. E quando eu cheguei, a, a turma não sabia, fizeram uma homenagem para mim, era o último dia da disciplina. Foi um dia que eu jamais vou esquecer porque eu não tinha nem condição de dar aula mas eu não precisei da aula, era um dia de seminário que virou um jantar, que virou um momento que naquela noite eu pude esquecer do que eu vinha fazer no outro dia em Salvador, que era me despedir, sabe? Da pessoa que eu mais amava, assim, depois do de meu pai e minha mãe, era meu avô. Então, às vezes, você cria uma, uma relação com o teu aluno que às vezes ele nem sabe. Você, ele, ele pensa que você é que dá, né? Eu tô absorvendo da professora ou do conteúdo o tempo, tempo todo. Mas você, eles fazem por a gente muito mais do que a gente faz por eles. Mas a gente tem sempre tem... tem. acha assim, o um senso de responsabilidade vem para qualquer coisa que você assuma. Se eu, se eu assumir hoje a ser biomédica daquele plantão, eu vou ter que dar o meu melhor. E... Eu, uma vez uma amiga que... Quando eu comecei a ensinar, a, minha, a mesma amiga que me disse, nunca, nunca diga não à disciplina. Porque eu sei que você vai fazer bem feito. Você vai se dedicar. Talvez outra pessoa vai assumir teu lugar e não vai fazer. Vai fazer Por isso, tudo consciente. que você Sim. faça... Faça sempre com dedicação, eu nunca esqueci esse conselho dela, tudo que a gente tem que fazer é com responsabilidade e dedicação, em, em qualquer área na vida, ainda mais na parte profissional, e, né? E,
0: e sempre tem alguém nos observando, não é só a gente que é professor, qualquer profissional sempre tem alguém observando, é. tem hora que os alunos vão estagiar no laboratório que eu trabalho, dá vontade é. de eu dar uns tapas deixe de, 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 de ser burro essa é a maior oportunidade que você tem de arrumar um emprego, de conhecer alguém que vai lhe encaminhar no mercado de trabalho você está aí mangueando no, no estágio Porque, assim como Sócrates, tô... só fala aí dá
1: um meme, um vou mandar a Yasmin cortar só esse pedaço, deixe de ser burro que... dá um é. bom meme aí para mandar aí quando, é. quando necessário
0: Pois é, Isabela, a gente Eu tem um aqui aquele no esporte é, Tem que gente... Tem que ter, né? É. Tem uns cortes aqui que a gente publica agora no Instagram e, e essa parte, com certeza, vai ser um corte que vai estar tá lá. Mas tem hora que dá vontade, porque você sente um pouco o pai e mãe daquele estudante ali. Eu falo, caramba, a maior oportunidade que um profissional de saúde tem é durante seu estágio curricular. E quando eu vejo uns não aproveitando, realmente dá vontade de eu dar uns tapas assim, puxar a orelha, é e deixe, realmente deste de ser burro porque é a, a, o, o momento mais importante, eu acho, da formação. Porque você já estudou que tinha que estudar é, a parte, é, como é que fala assim, a sua obrigação de disciplina para fazer prova, é... já passou. Agora você está ali. Agora só é o mercado de verdade. E afunilar para entrar no mercado de trabalho. Quando eu vejo alguém não, não aproveitando essa oportunidade, realmente eu fico muito chateado. E, e, e acho que realmente é uma falha muito grande.
2: Verdade. Pois é,
0: Isabela. Então, aí, é, tá eu vendo, Gabriel? Não é meu aluno, não,
2: viu? Se eu vejo, ah? aluno, se vem reclamação de estágio, eu falo, meu aluno? Não sei quem é, não. Porque, exemplo, tá, aluno meu não faz isso. Aluno é. meu não tem esse comportamento, não. A gente já tira assim, esse daí não faz parte de mim, não, viu? Não me junte.
1: Não passou por mim isso
0: aí, não. É, não você mim, tá vendo aí, Gabriel, porque é que todos os alunos gostam bastante da professora Isabela, por causa dessa espontaneidade que ela tem aí. E realmente é isso. A gente tem que, que se divertir lá na sala de aula, brincar e, e passar a parceira da bronca. Tudo isso a gente tem que fazer mesmo pra, porque a gente está ajudando o pessoal. E, e, às vezes, e eles reconhecem isso. Às vezes um ou outro fica com raiva ali no momento, mas depois eles reconhecem. Depois
1: pensa, é verdade.
0: É, é. Eu, eu, eu vou contar uma história minha de estudante. Eu, era, eu fazia iniciação científica com histologia. E de camarão e de cultivo. É, de camarão <risos> lá de cultivo. Eu fui o aluno que mais estudou histologia na faculdade. Eu tinha uma professora muito boa, muito rígida, e eu fui o que mais estudei. Mas não tem, não, eu peguei aquele livro de histologia, o Junqueira, e li umas duas vezes durante a, a, a disciplina. Ninguém vai me provar que estudou mais do que eu histologia. E eu sabia muito. E eu não entendia por que eu não tirava as melhores notas. Prova sempre aberta, eu tirava as notas, a professora sempre me tesourava e eu fui fazer final de histologia por 6,9, a média era 7, eu fui fazer final. Aí, no dia anterior, eu fui na sala da professora falar, professora, tem uma coisa errada aí. Eu ensino histologia para todo mundo, eu escrevo mais do que todo mundo na prova, eu estudo mais do que todo mundo, eu ensino todo mundo, eu estou fazendo final de histologia, tem uma coisa errada aí, não, não tem lógica isso. Ela falou, você está preocupado com o quê? Eu falei, eu estou preocupado porque eu não queria fazer final. Ela disse, cada vez que você tira uma nota baixa, você estuda mais. E eu não estou aqui só para lhe dar nota, não, Que eu sou sua orientadora de iniciação científica. Faça sua <risos> final com seu 6.9 e estude mais ainda, que eu quero ver você aprendendo mais do que todo mundo Aí eu saí... Assim, Ela não falou num tom brigando, não. Foi um tom amistoso. Mas eu saí não, não, não gostei muito não dessa satisfeito. história. Não é. feito Ainda fiquei retado. É, Ainda falei, poxa, a minha orientadora fazendo isso comigo, não sei o quê. Mas hoje eu, eu agradeço muito. Na hora eu fiquei com raiva, claro. Eu sabia mais do que todo mundo e, e fui fazer final. Eu nunca fiz final de disciplina nenhuma. Aí hoje eu agradeço, porque assim... Essa porta de entrada, e o tanto que eu estudei, abriu tantas portas para mim, que a nota não fez diferença <risos> nenhuma. Isso foi uma besteira tão grande comparado às portas que a histologia abriu na minha vida. Então, assim, essas, essas coisas que a gente passa de estudante, essas raivas ali, que a gente briga quando o professor dá uma bronca, quando reclama, na verdade, é só alguém que está preocupado com a gente ela não tivesse um olhar especial para mim, eu teria passado nota alta. Até eu fiquei com raiva há muito tempo, mas hoje eu reconheço que foi tipo dizer assim, olha, você tem uma coisa ali que... Você vai longe. Então, eu vou lhe apertar aqui para ver se você responde. Mas o fato é, eu fiz a final de histologia, a única final que eu fiz na minha disciplina. E era a disciplina que eu ensinei todo mundo... Mas, enfim, é só para mostrar que há formas diferentes do professor. É é, gente, né? antes
2: de existir Cuidado coach, aí. já existia professor. Não sei porque inventaram o coach, porque professor é coach <risos> o tempo inteiro. É do professor todo professor é um pouquinho coach. Todo professor é um coach. A gente sempre tem aconselhada. Me a dar, a na mesa da gente é sempre quase um consultório psicológico, a gente conversa, a gente troca a experiência. E às vezes a gente vê que às vezes o aluno tem um potencial diferente. Aquele ali a gente tem que dar uma atenção. Às vezes é com carinho, às vezes é com um aperto assim, para dar valor. né? Acorde, é. você tem potencial, não, não é. pare aqui é não. Depende da estratégia que você vai usar. Mas com Sócrates e... foi na dor. Às não, vezes comigo, é com
0: comigo foi uma estratégia que até hoje eu não sei direito se é essa estratégia. Mas não funcionou. É, agora, uma vez, eu tive a oportunidade também, um aluno perdeu lá na disciplina, foi, não sei se foi reprovado ou se foi para final uma coisa, e ele ficou muito triste, muito retado, e eu era um dos professores da disciplina, e ele ficou muito retado, muito chateado, muito decepcionado, e eu fiz mais ou menos isso. De chegar para dizer assim, você está preocupado com o que? Por causa dessa porcaria dessa nota. Nota é uma besteira, deixe de. abra sua cabeça. Eu não estou nem aí para que você tirou essa nota baixa. Você é um profissional e isso não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. E aí, olha, óbvio, não foi a mesma coisa, né? O caso que foi comigo foi muito pior. Mas esse eu fui depois para segurar. Onde quer brigar, então briga comigo. Mas tinha que ser assim, não fique preocupado com isso. Aí, depois que se formou, esse aluno, várias vezes, ele me mandou mensagem dizendo assim, porra, professor, naquele dia que eu estava arretado, só o senhor que teve coragem de ir lá falar comigo e, e, e falou um monte de coisa na minha cara e, realmente, eu reconheço que aquilo me deu um estímulo. Então, essa psicologia aí reversa <risos> de, as vezes, o aluno tá retado, eu acho que funciona também. Né? Funciona. Porque eu, 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 eu quero muito que eles entendam que eu não estou nem aí para a prova. Prova para mim é uma besteira, eu não estou nem aí. A gente olha ali o aluno na sala, eu quero saber o que é que ele está produzindo, o que é que ele aprendeu, como é qual é o raciocínio que ele está montando. Eu não gosto de fazer, nem de aplicar, nem de corrigir. Prova eu não gosto de nenhuma dessas três coisas. Faço eu coisa. Mas assim é, é, é importante nesse momento que a gente está aqui falando de, de professor, a gente deixar claro é isso, eu não estou nem aí para prova mesmo não, mas também. faz parte do processo. E é importante que eles cresçam ali como profissionais. Estudante, daqui a uns dias, já está todo mundo no mercado. Então, isso é extremamente relevante. Eles mostraram para a gente que eles vão ser um bom profissional. Não é nota de prova, essas, essas coisas assim que fazem a diferença. Né? Mas Sabe é, é... Que
1: essa, essa, essa pegada aí de ideias e, e de coisas para os alunos Estavam me abrindo minha mente aí para um bocado de ideias, viu, Sócrates? Para gente, a gente fazer Uma delas, sabe o que eu estava pensando? que a gente podia fazer? Mudando aí um pouquinho de, de rumo Que eu acho que é uma coisa legal Uma, você falou aí, da você tinha perguntado para a Isa os, os micos que ela já, já passou E a gente foi, tipo, a gente, pode não convidar alguém Ou com a gente mesmo gravar, assim, tipo cinco micos que a gente já passou, tipo, é, dez melhores assuntos que a gente gosta. Essas, essas coisas acho que podem ser boas ideias aí para a galera que despertam curiosidade dos alunos nessas né? coisas. E outra, né? justamente pensando aí nesses, nesses perrinhos nessas coisas, contar um pouquinho, a, tipo, mais especificamente a dificuldade e como esses, essas dificuldades deixam a gente bem versátil, né, você tipo, falou aí, enfim, de todas essas experiências que vocês dois falaram, acaba dando margem para a gente falar de muita coisa, então a gente pode tipo, sortear alguns temas para falar tipo, também sem pauta, sacou? É. Tipo, pegar uns, alguns temas na hora e aí, com o convidado mesmo, a gente pode, tipo, é, Conhece... reserva um tempo da. da do... Da, do bate-papo, para pegar dois ou três temas aleatórios, vamos, assim, que a gente pegar e, e comentar sobre aquilo. Pois você, bem, tá...
0: você, nesse bate-papo de hoje, tomou movinho sozinho. Eu nem é...
1: sabia que... Nem a, anunciei é uma... vocês, né? É.
0: Pois é, Super eu estou de olho aqui. É, ele, ele, ele não avisou que ia tomar suco de uva Senão a gente tomava também é Só para mostrar, Isabela, que a ideia do nosso podcast É esse bate-papo aqui Que a gente não sabia o que, qual era o assunto Que ia sair E a gente vai conversando aqui E ainda Sim, mais se a gente estivesse tomando suco de uva integral Como ele está tomando ah, é. aí
1: Aí é que a conversa rende Aí, 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 né? aí é. que a gente A
2: bloquear a mente Para lembrar vários detalhes Que nesse, nesse momento a gente não lembra, né? Porque
1: o álcool
0: é. desbloqueia. E o, e o aprendizado é mútuo. Todo bate-papo aqui, a gente aprendeu algumas coisas, a gente contou experiências e, e foi muito legal. Só isso já vale a pena o nosso, o nosso podcast aqui que a gente faz. E, e a gente está variando bastante. As pessoas já teve de música, né? Na semana passada a gente publicou de música, que foi muito legal. Muito a galera legal. Assustada. Já teve com psicoterapeutas, né? já teve com coaches, já teve uma galera legal aqui. Eu
1: acho que Isa é a décima primeira, eu acho. Não é a é, décima segunda, é a décima Eu
0: segunda. acho que até mais, é décima primeira participar eu Acho gente. É com a décima gente.
1: primeira, é.
0: E vai ter de tudo um pouquinho aqui. A ideia é essa, é bater esse papo que a gente está batendo aqui. E não, não sem muito roteiro. E no final saem umas... Sai umas pérolas aqui.
1: Décima primeira, mesmo.
0: Boas histórias, boas, histórias, boas, boas ideias. E, e é. também o objetivo desse bate-papo é porque algumas pessoas, alguns alunos, eles têm na cabeça que existem umas concorrências entre a gente. Porque nem sempre a gente se encontra em momentos sociais. Como eu falei, eu nunca bati esse papo aqui com Isabela. E eu já conheço ela faz um tempo, a gente já trabalhou em locais diferentes. Ela disse que a gente até estudou junto lá em... em Sabe o é que Réu, eu lembrei? Com,
2: o dia que tabelada. ficamos presos na faculdade por causa de um TCC, que quase saímos escoltados, era um TCC de uma banca, de uma orientanda de Sócrates, que eu era convidada. Só tinha eu, Sócrates, as duas meninas, o professor de TCC e o, e o guardinha da faculdade. 11h30 da noite, a gente numa banca de TCC, saímos escoltados da faculdade. Não tinha não tinha mais nada, só a gente. E é ó, conta é, história para contar. E
0: é, Isabela viajou 100 quilômetros de ida e 100 quilômetros de volta para participar de uma banca de TCC. É. <risos> Veja como ela dá de cara. <risos> e, e isso que eu estava falando aqui, eu queria é, é, esse podcast, entre outros motivos, <risos> tem um desses objetivos né? é é muito é uma coisa muito é, é pequena a gente pensar em concorrência entre nós. Nós somos três imunologistas aqui. A Isabela dá aula de imunologia. Quando eu vejo ela puxando um tema no Instagram, que alguém vem me perguntar, eu digo, ó, oh, toma aqui, arroba, Isabela. Eu também eu, eu, eu
1: anuncio todo mundo, não tenho problema. Que é,
0: que é ela quem está falando. Gabriel tem um Instagram, não sei se a Isabela sabe, o Biomedicina Bahia é dele. Eu acho que foi o primeiro Exato. Instagram grande esteve aqui com muitos seguidores. Tenho a professora Milena Cabral também, que eu sempre, quando é alguma coisa de hormônio, que eu não gosto muito de hormônio, eu para procurar a professora <risos> Milena Cabral, que é ela que sabe. Os gêmeos da Biomedicina, eu vou lá nos eventos deles, eles vêm aqui. A gente tem que ter essa parceria. Nós somos da mesma área. Óbvio que vão ter trabalhos, que um vai ser feito por você, outro por Gabriel, outro por mim. outro por... E isso... Quanto mais unidos nós formos, isso é melhor. Melhor.
1: Mas... É, eu acho que se um cresce, todo mundo cresce, né? Puxa. Sabe, cresce. eu estava. Eu acho que eu comentei isso na semana passada, o efeito Jaque, né? Eu não sei se a Isa conheceu o Jaquelinho Góes, que foi lá da Baiana. Eu Conhe... acho que não não conheci, ela formeu depois.
2: Ela, na verdade, formou ela, depois. quando eu estava saindo, acho que ela já estava entrando na faculdade. É, a
1: gente tem ela alguma, formou, alguma. Acho amiga. que 2012 ou 2013 e o efeito dela para a biomedicina foi genial né esse semestre está cheio de aluno novo e, e, e assim pessoas que estão conhecendo mais a biomedicina então eu acho eu concordo completamente com o Sócrates um sobe todo mundo sobe também claro. fundamental
0: todo mundo sobe junto e não só a gente aqui é, é, nem em todas as áreas né os, os alunos eu eu falo com os alunos que quem é bom quando um aluno só é bom numa turma, é ruim, é um mau final. Verdade. Ele vai automaticamente ele vai baixar o nível, se ele for sozinho, mais dedicado. Na ação. É bom quando a turma toda é boa, porque aí puxa você para cima. Você não se acomoda. Né? E é muito importante a gente passar isso para os alunos. A gente não tem que ter concorrência nenhuma, nós somos colegas. E não tem ninguém melhor do que ninguém hoje. Se a gente fizer uma seleção, aí Gabriel passa, a gente perde. Não tem problema nenhum. Amanhã, ainda fica feliz,
2: é, é,
1: ainda fica feliz. pelo outro, né? É,
2: ainda
0: é
1: fica feliz. Pelo outro, né? É, Amanhã comemorando é, o
0: passo, outro. Eu passo, você perde. Depois a Isabela que passa. Então, assim, não tem isso. Cada dia vai, ser, vai, vai surgir uma oportunidade para um que eu quero é que cada vez mais tenham pessoas com projeção igual o Gabriel citou aqui de Jaqueline que é uma projeção de biomédica, de pesquisadora, vai fazer campanha publicitária, tem que fazer mesmo, tem que fazer sim, Com
1: certeza.
0: tem que fazer a campanha publicitária, óbvio que um pesquisador ele tem mais cuidado, ele vai procurar saber mais do conteúdo, até muito mais do que outras pessoas É, aí, até do
1: ponto que... de vista científico mesmo,
0: verdade. E tem que fazer isso, quanto mais ela se destacar, para mim, eu ainda pego uma pontinha. Pega a
1: carona, pega o vácuo. aí pega um
0: carona e a gente tem que andar assim mesmo. Né? É, 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 é. Eu, Isabela, estava falando de não sei o quê uma vez comigo e eu falei olha, você tem todo o perfil de entrar na rede social, não para passar todo dia publicando, mas se ela se dá tão bem na sala de aula como vários alunos já me falaram, que ela é super extrovertida, não sei o quê, tem tudo a ver, ver com isso. as redes sociais. Que se jogue, se jogue aí que alguma coisa aparece, né? Alguém vai lhe ver, alguma oportunidade em algum momento vai sair, ou pelo menos você vai se divertir, ou pelo menos a gente vai é, aprender um pouquinho lá no seu, na sua rede social. Porque não tem um jeito, a gente vai fazer o quê em 2021? A gente tem que entrar na rede social
2: de alguma forma. De né? alguma forma como, Pô, e, e Sócrates você... me incentiva, viu, Gabriel, aí quando eu coloco uma coisa, ele aí, eu fiz, assim, ainda estou aprendendo, <risos> o TikTok é. ainda não consigo mexer, ainda estou tentando me situar, acho que eu não sou da geração do TikTok, mas sempre que tem alguma coisa, a gente troca figurinha, a gente, por atrás dos bastidores, a gente conversa, sempre que eu preciso, Sócrates, isso aqui, me ajuda aqui, como é que é, e, e vice-versa, na... na um, um olhar, uma conversa rápida no corredor, na sala dos professores, a gente nunca tem tempo, acho que a docência tira um pouco do convívio, assim de sentar e papiar, papiar bom, como foi hoje, sabe? Isso aí a gente realmente Muito não bom. tem tempo, mas a gente sabe que um pode contar com o outro, independente da disciplina, da situação, nas mínimas coisas, e esse lado o docente colabora, né? A gente sabe a dificuldade do colega ou quer colaborar de alguma forma. Mas não. vou tentar aí. Ouvi os seus Bom, conselhos. É.
0: De... É. Ouvi não, você já ouviu de... bastante. É, já ouvi. A gente publicando é. bastante coisas.
2: Ainda e não sei gente... editar, é tudo no, no, como Mas na sala aí, de aula não. de uma vez só, e a gente vai aprendendo. Né?
0: A gente tem que ocupar esses espaços, porque senão fica ocupado por pessoas que às vezes falam. Fica muita gente falando muito bobagem. Então uhum. tem hora que a gente tem que entrar. Até as nossas bobagens são com responsabilidade, né? É. Todo mundo fala Verdade. bobagem. Mas se você falar uma bobagem com responsabilidade do assunto certo, não tem problema nenhum, né? A gente tá aí para aprender.
2: É. Na nossa área, até tá responsabilidade social, gente, todo mundo é imunologista agora, eu não aguento mais falar IgM, GG. Todo mundo sabe interpretar tudo e todo. Você está <risos> no ponto de ônibus, a pessoa Verdade. fala que está com Covid, não é de anticorpo antígeno. A imunologia é muito mais profunda e detalhista do que isso, do que só agora, o IG Os o grupos de né?
1: família, os grupos é. de família é o papo que rola aí. Pô, é. E agora IgE, a vacina. É. Quem é. que
2: aguenta mais esclarecer, nada de vacina, todo mundo tá achando que tomou a vacina é super homem. Então você acaba por responsabilidade social de, antes de mais nada. É isso que eu falo com meus alunos. Você, você tem que aprender por você e pelos seus. Comece fazendo o diferencial dentro da sua casa porque a partir daí o conhecimento a gente vai tirando, desmistificando essas fake news e esse GMGG que eu não aguento mais
1: explicar eu... por quê. pois era um eu... assunto que eu adorava já estou com raiva do assunto eu... de... também <risos> ranço é. é engraçado, eu acho que
0: de nós três aqui quem mais tem hate sou eu rapaz, eu recebo cada pancada no, lá no meu YouTube cada pancada mesmo, <risos> por quê? porque eles querem que eu diga sim ou não. É assim, não é assim. Como é que um imunologista tem condições de dizer sim ou não? Nunca. Existe alguma situação que você diga sim ou não? Não tem. Aí eu falo depende. E aí vou explicar os casos, as possibilidades, né? Algumas, por exemplo, aí pronto, aí a pancada, tem uns que reconhecem, falam, poxa, professor, obrigado, gostei do vídeo, foi bem elucidativo, já tem outros que falam, enrolou demais. <risos> eu, eu. E é assim, eu lido bem com isso. Tipo assim, eu vejo lá um comentário, às vezes, ofensivo, eu vou apago, não fico refletindo, não, nada disso, não me incomoda nada. Mas assim, é engraçado assim, você ver que. Na mesma informação que você passa, alguém achou muito bom e alguém achou confuso, horrível. E, e eu também provoco, né? Eu fiz um vídeo com o título Não reagente é igual a negativo. Pronto, aí fui ah. explicar <risos> que negativo é negativo. Em que condição bom. a gente usa cada termo? Uhum. afé Maria, o
1: tanto o que, que
0: a tinha. Diga logo, tem que dizer que é verdade, porque eu defendo que o laudo laboratorial, ele não é para o paciente interpretar, porque isso só prejudica. O paciente não tem que interpretar laudo, ele tem o direito de saber a informação, mas não de interpretar o laudo, porque eu acho que isso só complica, hoje em dia com o Google só complica. Então eu sou sempre favorável do não reagente e do reagente quem vai interpretar o laudo é quem foi preparado para isso. Aí um monte de gente dizendo assim, tem que avisar sim, tem que dizer logo, fica com enrolação, negócio de não reagir. Tem que dizer se está doente, se não está.
2: É, eu, achei... eu comentando é. com os alunos que imunologia não é exata. Eles me fazem uma pergunta. Em que contexto? Com qual doença? Com qual situação? E aí eles vão ficando inflados, né? Porque eles querem a resposta. Gente, eu não tenho como. O que acontece com o Covid é só Covid. Não são viroses, são vírus. Aí você vai... Na aula a gente tem hater. Porque é, ele quer ouvir é. aquilo... Deu. Então, você desmistificar o conteúdo mas, de sabe, mundo quando Eu é. acho
1: que quando... Desculpa, mas acho que quando o hater, hater tem uma base, né, de, do ponto de vista ele não entendeu muito bem, mas ele tá por dentro do assunto, eu acho que o pior é quando parte justamente do, da sua tia do WhatsApp, que eu é. acho é. que é aí que é o pior, né, quando começa por aí. Sua palavra, seu mestrado e doutorado não é. vale
2: nada, por é. conta da é. corrente do WhatsApp. É, exatamente.
0: Mas é, 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 é engraçado que é, é o seguinte, na imunologia, é bom aqui que nós somos três imunologistas, dizer o seguinte, uma situação específica, você pode dizer que sim. Aí eu analisei outra situação específica, eu digo que não. Por quê? Porque o contexto é mais importante. É diferente. É diferente. É, com, com, cada contexto, imunologia, um IgM, pode significar uma coisa muito grave, uma coisa muito boa, uma coisa, ou, ou nenhuma coisa. Ah, e é difícil você passar isso para as pessoas, porque a imunologia é muito depende, depende, depende do momento, depende não sei o que, depende não sei o que, e é difícil, mas a gente está aí para isso, né? Nós eu estamos... acho que hoje você está ganhando,
1: curiosamente meus haters sumiram no último ano, mas até, ah. sei lá, até o ano passado eu tinha um bocado isso. Ah. enfim tinha um bocado eu
2: parar nesta fase não estou nessa fase
1: ainda é então na verdade <risos> né, quando tudo que tudo que é, é é polêmico ou que enfim ou que é um debate mais amplo né surge pessoas que não concordam e eu acho que na internet a galera meio que cria coragem porque no pessoal, né, não ia provavelmente ah. acontecer dessa forma, pelo menos. Geralmente a pessoa é mais educada, sendo que na internet ela é mais eu de... Olha, eu não
0: tinha hate até eu falar de vacina. Meu canal tem tudo. Quando eu fui falar de vacina, aí pronto, aí apareceu todo tipo de coisa, não sei o que e tal. <risos> Mas assim, é, psicologicamente, Isabela, você tem que estar preparada para isso, porque a galera fala, e se você fosse debater, você já está errado. Ah, se ah. você fosse ofender, você está mais errado ainda, porque, assim, se eu fosse me ofender, todo dia eu estava ofendido. Olhe lá para você ver, é porque eu apago. Quando eu vejo, eu apago logo, nem leio. Eu digo, não, isso aqui não. Isso aqui
1: não, porque eu não posso... É dormir, bom deixar eu... para... Eu, se fosse você, eu deixaria para guardar como um troféu. <risos> é, <Recordar>. agora... <risos> eu... Ou oculto, Não olha, dá para ocultar, olha, não, no YouTube? Devia dar ocultar, mas,
0: vai, olha, vai de sabe por que eu não deixo? Porque, assim, às vezes, o, o é de tem uma informação mesmo, né? errada. Então, é. não adiantou eu fazer um vídeo para alguém dizer é. assim, tem muita gente morrendo por tomar a vacina. Aí, tipo assim, não adiantou eu fazer um vídeo, verdade, eu explico é. coisa, se alguém bota uma informação dessa, aí é. se eu não é. respondo, começa a ter gente curtindo isso, e aí depois isso vira o assunto mais
1: importante. É. Não, né? eu acho, é. Quando, é, quando é desinformação é complicado, verdade. É. É.
0: Mas eu, eu atualmente eu sou assim: se ou xingamento ou desinformação eu apago, porque não dá para alguém dizer, vai estudar imunologia. Eu falo, porra, velho, eu faço isso todo dia. Você pega. que comparar meu... aqui. Que é pro público leigo e vai mandar eu estudar imunologia, sendo que eu não falei nenhuma bobagem. Aí eu, eu não deixo, não, porque, né?
1: Não dá pra você ficar se ofendendo assim. Se... Aí você responde mais? Né? Mais imunologia. É porque eu acho que, tipo, no YouTube, você não. É uma diferença aí, tá vendo? Uma vantagem do Instagram, por exemplo, é que quando o cara comenta lá, o hater comenta. Você, no YouTube, não dá tanto para você ir no perfil e ver as características dele. Mas quando não é no Instagram, você clica ali no perfil e você começa a ver que tem até um padrão né? é. do, do hater, assim, um padrão de, de hábitos ou de alguma característica em comum. Aí eu desconsidero, mas eu sempre deixei. Eu acho que eu nunca paguei nenhum comentário.
0: Ah, no YouTube é o tio, porque... E, e, e também tem muitas pessoas que usam duas contas do Google, uma para ficar fazendo esse tipo de coisa e outra para poder... Anônimo, né, é, verdade? é. é. O, o, o Tinha um cara me esculhambando em vários vídeos, ainda bem que dá para bloquear no YouTube também. O cara me esculhambando, não sei o quê. Aí, quando eu fui olhar, o nome do cara era Deep Web. Oh, isso é nome de... de... De, 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 de e-mail de alguém e oh, velho vou bloquear logo esse, esse e-mail aqui, porque...
1: É Isso que é o pior, que a pessoa às vezes ainda tem né, não tem coragem de, de, de mostrar quem ela é de verdade. né Sabe o que aconteceu? Eu não sei se eu já aconteceu esse caso aqui. Eu lembro que... Acho que foi uma das coisas piores assim, que, que rolou comigo no, no Instagram. foi Eu tinha postado alguma coisa de... Eu não lembro se foi contra Bolsonaro, alguma coisa ou foi contra alguma coisa que ele tinha feito. E aí o cara pegou minha foto, do, do foi no meu privado, eu postei no, lá no, no do Biomedicina, ele pegou minha foto do privado, aí postou no, no stories, esculhambando, esse biomédico, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí alguém me mandou, aí eu dei print, né? E aí, por coincidência, é daqui de Salvador, trabalhava em um laboratório conhecido daqui e tinha amigos em comum. Eu só escrevi para ele, beleza, eu estou mandando, seu, me xingando todo, estou mandando seus prints aqui para o RH do... do do laboratório, não sei o que, não sei o que. Depois, por ter amigos em comum, ele me pediu mil desculpas. Eu falei se retrate, então ele botou no ele postou no stories pedindo desculpas. E depois que eu falei que ia mandar para o RH o print. E teve Porque outros, ninguém teve sabe onde gira o
2: mundo. Você não sabe as conexões que você tem. E o peso da sua palavra, ele esperar que você Ia, ia saber onde é que ele trabalhava?
1: Pois é. Aí se ferrou. Teve, teve muito caso. Eu fiz muita denúncia aos conselhos regionais. Muita denúncia. A galera fazendo bobagem aí na internet. Então, mas enfim.
0: <risos> eu, eu puxei esse assunto para dizer a Isabela que, se acontecer com ela, sinta-se é, é. dentro é, do, da normalidade. Não, não,
1: não. É. Eu vou estar
2: inclusa, né? Nesse momento eu estou. É. Não, tenho, não tenho hater, mas vou me e sentir. Pode, falar, pode
1: falar com a gente que a gente é... Agora é engraçado porque geralmente é uma vantagem de, de ser professor e de ter outro, de ter uma galera que segue você. É que você às vezes nem precisa se defender a galera mesmo vai lá e começa a escrever e por você. É, é, Às é. vezes você nem precisa falar nada que a galera já respondeu lá por você. Então, isso é, é mas, muito legal. É, vamos
0: para frente, né? É assim que é a coisa... Já que é assim que agora é assim, então a gente tem que, viver, tem que viver no tem. mundo que a gente está. Não, não tem que viver em outro, não. Gabriel, você está vendo como o bate-papo legal passa rápido? Já tem quase duas muito?
1: horas.
0: Uma 40 quarenta. E aqui, com certeza, se a gente estivesse tomando vinho, como você está tomando Poxa, sozinho... é bem a
1: que gente... a segunda. A gente é muito. É. Já a tá próxima quase é... A...
2: E sexta é dia a... de vinho, segunda
1: não. É... Segunda, segunda é... Já... Mas hoje eu fui, eu fui comemorar umas coisas aí. aí...
0: <risos> a gente, na semana que vem, a gente vai, a gente vai gravar com a Aline, viu, viu, viu ah, Isabela? Viu? Maravilha, ótimo. E... Essa semana a gente vai, vai gravar esse mês praticamente só com, com... Eu acho que quase todos são professoras, né Gabriel? São todos é. mulheres, mas todos é.
2: são... A Aline tem muita história, viu? A Aline de, de coordenação. Pergunta aí, curioso. Aline. Ali tem. Ali é. Acho e ela é tem um primeira... jeito firme de resolver as coisas.
0: Vamos trabalhar. A professora coordenadora que a gente vai conversar aqui e eu acho é, que aí. vai sair também um monte de história legal. É história Aproveite e nos ajude e diga a ela que a gente não vai morder ninguém porque ah, ela está meio. Tá...
2: <risos> Agora tem que ver só. Ah, Tem que ter a participação de Marina. Porque eu, eu brinco com a Aline Viu: Marina é filhinha dela. De três anos, eu mando um beijo para minha amiga Marina. Que... Sim, sim. Quando juntar de Sócrates e a, de Sócrates, a de Aline faz um podcast só delas. É, faz. A
1: ah, é. é de Sócrates nada. às vezes já entrou aqui no Vida abriu ali a porta. É, eu vou lhe mandar Marina... o,
0: o link do, do Instagram que a gente que que ela entrou aqui no meio do podcast para você ver.
2: Ah, <risos> assim, se tiver com Aline faz um erro de gravação. Por quê? <risos> No dia que Marina não aparece, eu sinto falta. Eu pergunto, Line, cadê a Marina? Ela, ela é única, ela já é biomédica, coordenadora júnior da Unijorge. Maravilhosa.
0: <risos> Isabela, queria agradecer muito esse bate-papo aqui. Foi muito legal, muito legal é. mesmo. A gente riu bastante, realmente é muita história que a gente tem. O bom de podcast é que a gente pode, hoje a gente grava, sai uns assuntos. A gente pode convidar para participar de outro em outro momento, é outras histórias, e, e, e eu estou achando muito legal esse projeto nosso de podcast por causa disso. É, a gente não fica limitado a uma coisa só. Eu lhe disse várias vezes quando convidei, eu digo: olha, não é uma entrevista, é um bate-papo. É, 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 é. Nós vamos falando que vai surgindo, porque é essa a ideia do nosso podcast. Foi muito legal.
1: Foi um prazer, Isa. Prazer, prazer, É realmente
0: um prazer. É e eu tenho certeza que a galera que vai assistir vai gostar bastante desse nosso podcast de hoje.
2: Foi é. leve, para começar a semana leve, né? Só é. conversando histórias, compartilhando histórias. Foi muito, muito bom. bom, amei.
0: Com certeza. Valeu, obrigado, tchau, obrigado tchau. aí. Obrigado, Iberto. Tchau, tchau,
1: tchau. Obrigado.